0: So, Mikkel, ähm, wir haben jetzt Freitag, schön, dass du da bist. Äh, ja, freut mich auch, schön hier. 20 vor 11 und äh, mhm. ich muss dir gleich mal sagen, ähm, das setzt jetzt aber mal eine ordentliche
1: Abmahnung hier. Eine Abmahnung? Eine Abmahnung, ja. Ich war doch pünktlich zur Aufnahme. Nee,
0: also generell, also wir sind hier äh, in der Firma so ein bisschen unzufrieden mit deiner Leistung. Erstmal geht es da los. Ähm, Warum? Das gibt schon mal. Naja, also Deswegen habt ihr
1: gerade alle gemietet, alle außer mir.
0: Ja, also ja, das wird hier kollektiv entschieden. Es gibt eine Abmahnung wegen Schlechtleistung, weil wir haben so ein bisschen festgestellt, seitdem dein Buch raus ist, ähm, hängst du mehr in Buchhandlungen ab und freust dich ein Ass, dass da dein Buch rumliegt, als dass du hier noch irgendwas
1: machst. Ja. Yeah. Also man, man muss ja auch immer vor Ort sein und so und gucken, dass die Leute das auch in die Hand nehmen und kaufen. Mhm, ja, also wir haben so ein bisschen festgestellt, du liest hier immer nur
0: ständig den, die ersten drei Sätze von deinem Buch, um nochmal zu denken, ach wie geil, das ist der einfach von meinem Buch hier und ach, Hammer. Das ist erstmal so das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass ähm, du eigentlich heute Urlaub hast und jetzt trotzdem mhm. hier mit mir sitzt und einen Podcast aufnimmst. Weil ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich mache hier eine Stunde... Ähm, Solo-Entertainment.
1: Die große Andi-Show war heute geplant.
0: Genau, also man unterscheidet ja immer zwischen ernst und, äh, und lustig oder ernst und unterhaltsam. Normalerweise sind wir ja immer ernst, jetzt wollte ich hier mal ein bisschen unterhaltsam sein. Äh, ohne dich, weil ich glaube, das mhm. funktioniert besser, weil du immer so schwere
1: Themen mit reinbringst. Moria, wollte ich, darüber wollte ich heute reden.
0: Wir äh, haben, glaube ich, schon lange keinen guten Song mehr gemacht. Also die ist mir komplett oder was, was
1: ich verstehe nicht mehr, auf wen du einspielst. Ich meinte die Minen in Herr der Ringe.
0: Ah, ja, nee, da bin ich ja nicht so drin bei Harry Potter. Deswegen, ähm, also ich würde dir jetzt einfach eine Abmahnung einmal aussprechen. Äh, bei Peetsmith ist es ja so, das hat sich ja von dem Aufnahmeteam etabliert. Äh, bei 28 Abmahnungen fliegt man dann auch. Hm. Deswegen sind wir auch noch alle vollzählig. Ähm, ja, und äh, dann, dann gucken wir jetzt einfach mal, wie es weitergeht.
1: Das soll dir eine Lehre sein. Weil ich jetzt hier, weil ich Bock habe, einfach in meinem Urlaub mit dir hier noch schön so einen Podcast aufzunehmen, weil bestimmt nächste Woche keine Folge erscheinen wird, weil wir da beide im Urlaub sind.
0: <lacht> ja, das ja, das ist noch ein Problem. Aber jetzt sind wir ja hier zusammen bei der 167. Ausgabe von das dilettantische Duett mit mir und
1: den anderen 30 Prozent dieses Podcasts. Mikkel, hallo. <lacht> das heißt, also ich bin die anderen 30 Prozent, du bist dann also 30 Prozent, wenn ich dich jetzt beim Wort nehme.
0: Ja, und 40 Prozent sind natürlich unsere ZuhörerInnen.
1: Ah. Zuhör Bolz.
0: Ja, wie auch immer.
1: <lacht> wie auch immer. Du, ich habe das Gefühl, du fühlst dich damit nicht mehr ganz wohl.
0: Mit Bolz? Ja. Mm, doch, eigentlich schon, aber es ist schwierig, das im Alltag so zu etablieren, weil man sehr oft die Gegenfrage bekommt, was?
1: Ja, aber da müssen wir drauf achten, weißt du, das ist, wenn selbst wir das nicht machen, dann ist es eben auch kein Wunder, wenn sich das nicht etabliert langfristig. Ja, ich achte in Zukunft mehr drauf. Mm. Ja, wir haben es jetzt ja so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe gerade Urlaub eigentlich. Heute ist erster Urlaubstag, der Freitag. Ist auch irgendwie ein komischer Tag, um Urlaub zu nehmen und so. Und was passiert? Der Peatcast erscheint nicht auf Spotify. Meine, meine Twitter-Menschen sind voll mit Leuten, die den Pete-Cast gerne hören möchten und fragen mich, was denn da los ist. Und ich will eigentlich nur gemütlich irgendwie in meinem Bett liegen, ein bisschen lesen, was schreiben. Danach sehnt es mich gerade. Ja. Aber was ich habe auch hier? keine Ahnung. Also ich. Nehmen die Sachen nur auf und schicken die Dateien dann irgendwo hin. Was dann damit passiert, weiß ich selbst nicht. Mm. Ist es ist ja. ein
0: großes Rätsel, ne, dass das dann bei Spotify kommt plötzlich. Mm. Also versteht es schon nicht so ganz.
1: Nein, also wir haben auch nie irgendwas geändert oder so. Irgendwo <lacht> sitzt jemand und ähm, saugt mit einem Strohhalm die Datenautobahnen ab. Saugt da die Podcasts raus, die wir hier immer aufnehmen.
0: Ja. Ähm, apropos Saugen, da bin ich ja direkt bei dir. Ähm, ja. Ich habe äh, Post bekommen, mhm. ähm, weil ich ja letzte Woche habe ich mich ja hier beschwert. Ich habe ja ein großes Pamphlet abgehalten, dass ich kein Buchexemplar von dir erhalten habe. Ja, ich ähm, erinnere mich. Und jetzt ist tatsächlich hier eins eingetrudelt. Ich weiß nicht, ob das äh, bewusst war von dir, also dass du es bewusst zu mir geschickt hast oder dass das nur aus Versehen hier gelandet ist, dass du aus Versehen an mich gedacht hast. Es an war denjenigen, ja lange
1: unterwegs. Ich habe es ja vor Wochen losgeschickt schon. Ja, ne? an, an ja.
0: denjenigen, der hier ständig Promo macht äh, in, in seinem Podcast. <lacht> das ist immer Druck. noch unser Podcast. <lacht> ähm, und auch sonst hier. Und äh, ich habe keins bekommen. Jetzt habe ich eins und ich muss eins sagen. Ähm, Erstmal, es riecht nach einem echten Buch. Ja, komisch. Da, ich, bin, ich bin jemand, der generell auf Schreibwerk, sei es jetzt Bücher oder Zeitschriften, Zeitungen, äh, auch olfaktorisch das Ganze analysiert und es muss auch riechen wie ein Buch. Ja. Und es tut es. Das ist äh, schon mal viel wert. Und zweitens, endlich äh, wackelt mein Wohnzimmertisch jetzt nicht mehr. Ja, Das ist das auch ist radlich, gut, ja. weil das Buch ist sehr dick und das kann viel ausgleichen.
1: Es ist aber lieb, dass du das hast, dass das Buch sehr dick ist. Weil eigentlich mit 350 Seiten, würde ich sagen, ist es hm, im Durchschnitt so vielleicht für Fantasy höchstens. Also, also Fantasy-Schinken gehen ja schnell mal auf die 600, 800 Seiten zu.
0: Es eignet sich sehr gut, äh, um äh, Sachen, die wackeln, zu unterpeilen. Ja. Also das äh, so ein bisschen Dünneres Jetzt wunderst
1: gebracht. du dich, warum du keins bekommen hast. Weil ne? <lacht> <lacht> ich wusste. Da wird es nicht geben. Auch Mickel, Mensch, das hat ja Spaß gemacht. Oder das ist irgendwie, das liegt gut in der Hand, da kann man gut drin stöbern oder so. Ne? Sondern ich wusste, da wird irgendein so fieser Witz wiederkommen, den du mir irgendwie in die Seite drückst. Aber ist okay. Ich habe ja dir auch schon, ich weiß ja nicht, ob du die Widmung vorne gelesen hast, ob du ja, das Buch überhaupt aufgemacht hast. Ja. Oder ob du gleich gesagt hast, Mensch, das ist ja perfekt eigentlich für meinen Tisch, der die ganze Zeit wackelt.
0: Nee, also ich war ein bisschen enttäuscht natürlich, weil ich hab's aufgemacht und hab's durchgeblättert und hab kein Lesezeichen gefunden. Dann habe ich irgendwann gedacht, fehlt das Lesezeichen und dann ist mir aufgefallen, ja eigentlich, wenn ich es nicht sehe, dass da kein Lesezeichen drin ist, dann ist keins drin, weil dann erfüllt das Lesezeichen ja sonst auch nicht den Zweck eines Lesezeichens, dass man richtig, es eben ja. wieder
1: findet. Also wenn du das Lesezeichen suchen musst, dann
0: ist schon was schief gelaufen. Ja, das hat ja. also nach, als ich dann irgendwann auf Seite 74 war, habe ich mir dann gedacht, wahrscheinlich ist es nicht dabei.
1: <lacht> nee, das, ähm, das kriegst du dann das nächste Mal, wenn wir uns sehen, da dann hast du auch einen Grund, weißt du. Ach, ich dachte, du schickst das jetzt nochmal nach extra. <lacht> ist also, natürlich schon längst auf dem Weg. Nein, nee. also, du, sorry, du hast nach dem Buch da. gefragt. Du musst schon auch ein bisschen spezifischer werden. Ja, also ich es schade, so dass ne, also
0: andere ja. so äh, Leute dann hier auch aus dem Team das einfach ungefragt bekommen und es dann gar nicht wertschätzen mit Lesezeichen und ich muss hier betteln und krieg dann so, Aber ein, so ein Ding, was vom Hänger gefallen es denn ist. Wert,
1: ich habe jetzt auch nicht den Eindruck. Doch. Als hättest du dich gerade gefreut. Wo ist dein Instagram-Post mit Hashtag Werbung?
0: D das mache ich hier alles im Podcast. Man muss ja auch, das ist ja eine freundschaftliche Gabe. Also wenn ich, <lacht> ich, ich will das jetzt nicht ausschlachten hier. Ja. Äh,
1: werbemäßig.
0: Ich glaube, das wird auch schon so. Ich glaube jetzt nicht, wenn ich hier als jemand, von dem bekannt ist, dass er nicht viel liest, jetzt Werbung macht für dein Buch, dass das so, weißt du, das <lacht> ein bisschen so, als... Du meinst, ist nicht authentisch. Nee, es ist vielleicht nicht so ganz passend dann. Ja. Ähm, und du retweetest ja auch schon fleißig äh, von Leuten, die das innerhalb von anderthalb Stunden durchgelesen haben oder wie auch immer. Äh, was ich manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man was mit 350 Seiten so schnell durchlesen kann, äh, wie das überhaupt möglich ist. Ähm, aber äh, es ist offenbar möglich. Ähm, und äh, ich muss schon sagen, ich habe es ein bisschen, wie gesagt, ich analysiere das mit allen Sinnen. Äh, es riecht nach einem Buch und es ist sogar, das Cover ist sogar so leicht erhaben.
1: Schön, wenn man mit den Fingern so drüber geht, ne? Ja, äh, das.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das, das ist irgendwie, dafür gibt es auch eine Spezialbezeichnung. Das hatte mir mein Verlag dann auch, als das so alles in die Planung ging, so ganz stolz erzählt, dass es irgendwie. A4-Druck bekommt und also so, ne, irgendwie, das, da gibt es so einen Begriff für den und sie waren alle so voll gehypt und ich war, okay, cool. Weil ich keine Ahnung hatte, was das bedeutet. So. Jetzt weiß ich's und ich finde auch sehr cool. Also, ja, ich mag das, wenn Bücher so eine gewisse Haptik haben.
0: Und ich habe mich gefragt, so, äh, weil das Ding ist ja sehr dick, ne? Also ich habe festgestellt, theoretisch, wenn du jeden Tag eine Seite liest, dann bist du ziemlich genau ein Jahr beschäftigt und hat 350 Seiten oder 349 irgendwie so. Hm, ähm, hm. Und äh, dann habe ich mich gefragt, naja, wie, wie fängt man so eine Story an? Ne? Also, das ist ja wahrscheinlich, hast du die erste Seite oder den ersten Satz nicht als erstes geschrieben, sondern das ist ja normal, wenn man so eine Arbeit schreibt, zum Beispiel eine Masterarbeit oder so, machst du die Einleitung und das äh, Fazit schreibst du eigentlich ganz am Schluss. Naja. Nee, den Prolog habe ich zuerst geschrieben. Wirklich? Also, ja. ist der erste Satz auch das eines der ersten Sachen, die du geschrieben hast? Ja. Weil ich habe mich gefragt, wie fängt man so eine Story an? Ne? weil es ja, ist ja vorne. schon schwierig.
1: Am besten immer am Anfang, finde
0: ich. Ja, aber du hast direkt du, das erste Wort ist ein Name. Ja. Ohne jetzt spoilern. das erste Wort, nee, wenn ich, ich das erste Wort kann man spoilern.
1: <lacht> Nein. Ja, damit, damit weiß der Leser dann ja schon sehr viel oder die Leserin. Also
0: du meinst, also wenn du direkt das erste Wort ein Name, weißt du direkt okay, wahrscheinlich einer der Hauptcharaktere oder
1: wahrscheinlich der. eine Frau, so viel steht schon mal genau, fest. Wahrscheinlich ja.
0: eine Frau. Und wahrscheinlich auch irgendwie, also der Name klingt ja jetzt nicht irgendwie wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Bäuerin. Nee.
1: Nee, das ist tatsächlich wichtig, dass du dem den Lesenden in den ersten Zeilen schon klar machst: so, um wen geht es hier gerade? Wo befindet sich diese Person? Welcher Stadt spielt es? Und zu welcher Zeit? So, damit man sich schon mal orientieren kann, weißt du? Also so ein bisschen diese W-Fragen beantworten, wenn du bei der Polizei anrufst. Genau, ja. Was hast du getrunken? Ja. Wie viele Leute siehst du um dich rum? Wie viele sind da wirklich? Ja. Wie viel Blut liegt auf dem Boden? <lacht> genau. Nee, Also es ist tatsächlich so, dass ähm, kennt man ja auch von sich selbst irgendwie. Du nicht, aber wenn man so ein Buch liest, dass man schon wissen möchte, wo bewegen wir uns denn gerade? Aber also wenn ich jetzt, also weißt du, meine Herangehensweise wäre nämlich,
0: ich würde genau wahrscheinlich auf denselben Trichter kommen, wenn ich mir das so theoretisch überlege, was
1: erwarten die ja. Leute? Und dann würde ich es genau so nicht machen. Einfach, weil, dann, weil, weil es dann Kunst ist. Ja, aber willst du die Leute irgendwie, du, weißt du, du bist so einer, irgendwie man muss die Regeln brechen, ne? Ja. So, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Und ich glaube, dass sowas aber auch immer sehr viel hilft. Das hat ja auch Gründe, warum Leute das so machen und warum es funktioniert. Und ja, deswegen finde ich einen Verlag nachher und du nicht. <lacht> Gut, mein Ansatz war auch erst
0: einen Verlag zu finden und dann ein Buch zu schreiben, das war ja, mein. Es funktioniert nicht, nee. <lacht> Weil ich habe gedacht, also so ein bisschen, oh, ich, man ist ja schon, hat ja schon eine gewisse Prominenz jetzt hier erlangt. Ne? Das ja, müsste ja wohl reichen.
1: Du würdest wahrscheinlich irgendwie ein Buch machen über deine Tweets. <lacht> Zehn Jahre Andi auf Twitter. Das ja. könnte ich mir vorstellen. Ja, ja aber sehr viele leeren Seiten dazwischen. Sehr viel Pause. <lacht> ja, und dann würdest du irgendwie, weiß nicht, der... FAS oder so oder FAZ ein Interview geben und so, wo, wo sie dich für angefragt haben und das wird dann im letzten Moment noch, bevor es gerade in den Druck gehen soll, noch verhindert vom Herausgeber.
0: Ja, äh, aber ich glaube, ich würde keine, also äh, Jan Böhmermann, äh, auf ihn speziell hat jetzt so ein bisschen auch äh, Weinstein äh ja, auch so Anekdoten zu erzählen. Also Weinstein hat ja damals in der Toppflanze gewichst und ich glaube, Jan Böhmermann stand in der Toppflanze. Genau, um ja, er, er machen, musste ja.
1: irgendwie für dieses Interview in einer Toppflanze stehen.
0: Ja, also ich möchte jetzt die beiden nicht vergleichen, aber man
1: merkt schon, <lacht> wo einen die Medienindustrie so hin hinspült. Ja, aber also wer ist da, also wer ist da der Weinstein? Ist es ist... Böhmermann, der sagt, ich stelle mich jetzt mal für das Foto hier in Topfpflanze. Toppflanze. Oder ist es der Fotograf oder die Fotografin, die ihn darum bittet? Ich glaube, Jan Böhmermann ist das Ejakulat. Und äh, <lacht> <lacht> über den Rest müssen wir noch diskutieren. Oh Mann, ey. Ja, jetzt hast du Jan Böhmermann als Ejakulat bezeichnet. Warum auch nicht? Ja, ist, heutzutage kann man das doch machen. Das, das ja. Satire darf alles. De definitiv. Ähm, wir haben ja festgestellt, ich habe gerade Urlaub. Und ja. also ich bin wirklich, also gestern Nachmittag, Abend, als ich dann langsam festgestellt habe, ich habe jetzt Urlaub, war der erste Gedanke, wie ging das nochmal so tatsächlich? Ne? Also was, <lacht> ja. wie verhält man sich eigentlich in einem Urlaub? Und ich, ungelungen, ich hatte die ganze Woche irgendwie Probleme, morgens hochzukommen, irgendwie pünktlich aufzustehen ah. und so, dass ich, ich schreibe ja auch gerade noch vor der Arbeit und so, dass ich das irgendwie alles hinbekomme und so. Und heute, wecker ausgestellt, Punkt 6 Uhr liege ich wach im Bett. Und denkst du ja. mir, kannst eigentlich auch aufstehen. Ne? Ich war, bin heute früher aufgestanden als die ganze Woche, wo ich nicht ausschlafen konnte. <lacht> Was ist das für eine Scheiße? Ja, das ist wirklich Ich frage mich, ob die Leute das früher auch hatten. Aber
0: früher hatte man wahrscheinlich auch weniger Urlaub. Aber dass das ist so, dass du immer Ach, Ja, da
1: gar keinen Urlaub.
0: Also so einen geregelten Tag hast, das ist doch immer so. Ne? Du, äh, du brauchst Eigentlich musst du zwei Wochen Urlaub machen, weil die erste Woche musst du dich noch dran gewöhnen, dass du Urlaub hast. Und es halt, wie du sagst, auch lernen nochmal einfach nichts zu tun. Das ist schwierig. Und ich glaube, gerade so aktuell in den, den Zeiten, in denen wir jetzt sind, wo man auch nicht so einfach mal irgendwo hinfahren kann, äh, weiter weg, wo man sich dann zwingen muss, was anderes zu machen. Ich weiß nicht, fährst du weg? Nach Dänemark wahrscheinlich? Ich wenn? fahre
1: nach Kopenhagen für vier Tage. Ach was. Ich dachte, ich mache mal so einen kleinen Städtetrip eigentlich. So, ich habe mir ja sonst immer so die ländliche Seite von Dänemark angeschaut. Und ich dachte, jetzt gehe ich mal in das Herz der Dänen, in ja. die pulsierende Stadt. Und äh, mache mir da so vier Tage ich mir schon sehr viele Orte rausgesucht, wo ich was essen möchte. Ja, das ist immer das Wichtigste. Ne? Ja. Immer, auch im Hotel immer gucken, ist wo irgendwo in der Nähe vielleicht ein Supermarkt und welche guten Restaurants gibt es in 200 genau. Meter Laufbereich. Also ich, ich habe auch extra kein Frühstück im Hotel gebucht, weil das finde ich immer so meh. Ja. Dann habe ich mir schon so schöne Cafés rausgesucht, wo es Pancakes gibt und Bananenbrot und Cheesecake. Ähm, also wenn ihr da draußen auch noch Tipps für mich habt, für Kopenhagen äh, bis Dienstag, also Dienstag fahre ich los. Also ja. nur schnell und es ja. lohnt sich auch nicht hier einzubrechen, weil der Mops ist da und passt auf. Ja. Ja. Ähm, äh, generell so
0: Restaurants, äh, Quatsch, äh, Hotel, äh, Frühstück. Ne? das ist mhm. ja, hat, ich glaube, das ist eines der ähm, von Corona gebeutelsten Institutionen jetzt in Deutschland, weil du kannst ja kein Buffet machen. Also das ist sehr schwierig. Deswegen äh, generell so äh, Frühstück aktuellen Hotels ist schon echt ein Downer, weil dann, dann hast du so einen, dann musst du dem das sagen
1: oder de, ihr. und dann Ist das so gerade? Also.
0: Ja, also so habe ich zumindest kennengelernt, dass du dann äh, da sitzt und dann musst du sagen, ja, ich hätte gern, was haben sie denn? Und dann zählt er dir erstmal eine halbe Stunde alles auf und dann sagst du, ja, ich hätte gern Brötchen und Käse.
1: Ist ja echt dann, traurig, weil das ist ja mal eigentlich das Schönste, finde ich, an so einem Frühstücksbuffet im Hotel, dass du da so ja, längs schwadronieren kannst, wie hier die, über die, die Kö in Düsseldorf. Ja. Und dann guckst du da auf die Eier und den Käse hinab und dann denkst du so, oh, dann nehme ich vielleicht auch nochmal was und hier ist noch so ein bisschen Frischkäse, da säbel ich mir mal was runter und so. Davon lebt ja so ein Frühstücksbuffet eigentlich.
0: Ja, und ich mag es auch einfach, durch dieses Frühstücksbuffet
1: hindurch zu irren und zu suchen, wo jetzt die Teller ja. sind oder die Gläser. Ja, was, was ist eigentlich die Logik hier so? ne? Also man, ich, ich sitze dann auch manchmal erstmal am Tisch und beobachte einfach, ja. um nachzuvollziehen, was sind denn die Sitten und Rituale. Was sind die Arbeitsabläufe? Wo muss ich mich jetzt anstellen, damit ich auch nicht gegen irgendwelche Konventionen hier verstoße nachher, als der Rüpel vom Frühstücksbuffet bekannt werde?
0: Ja, weil es ist so, äh, generell auch so bei Frühstücksbuffets in Hotels ist es meistens so bei Getränken. Es gibt immer so ganz kleine, so winzige Gläser, die fassen nur so 100 Milliliter oder so, so fast schon Shotglas. Es gibt aber auch manchmal, das sind dann die Profis, die schon zwei oder drei Tage in dem Hotel sind, die wissen dann, wo die großen Gläser stehen die sind manchmal versteckt. Gibt es. Manchmal gibt oder. es große Gläser, manchmal. Krass, okay. ja. und, aber man muss wissen, wo die sind. Und da muss man halt eben so alteingesessene Ureinwohner fragen, die mhm. das dann wissen. Und manchmal kann man sich so ein, auch so mal 400 Milliliter Orangensaft mitnehmen. Aber auch diese kleinen Gläser, das ist auch so ein Ding, was mich echt nervt.
1: Ja, also ich renne dann auch wirklich vier oder fünf Mal dann einfach und hole mir neue Getränke. Ja. Weil, also ich bin ja auch so ein Mensch, ich achte auch darauf, dass ich jeden Tag Entschuldigung, musste aufstoßen, weil ich gerade zu so viel getrunken habe, dass ich jeden Tag sehr viel trinke. Hm. Ähm, also so mindestens drei Liter. Und da, da gehört ja zum Frühstück dann schon so ein halber Liter auf jeden Fall dazu. Ja, eigentlich schon. Ne? Aber du, ja.
0: also Manchmal mache ich es auch so, ich mache mir ein Glas an diesem Ding da voll, dann trinke ich das und dann schütte ich mir direkt nach. Also ja. ich trinke das noch quasi an dem Gerät, wird <lacht> das dann schon runtergewürgt.
1: Ja, vernünftig. Ja, dann hat man schon mal einen Intus. Und ja. kommt langsam auf Betriebstemperaturen, das kenne ich, ja. ja. So, sonst komme ich morgens auch ganz schlecht hoch immer.
0: Aber das ist also so Buffets, finde ich schon sehr enttäuschend. Genauso in asiatischen Restaurants ist momentan, glaube ich, auch schwierig, wenn die so Buffet haben. Äh, geht nicht so einfach, beziehungsweise geht vielleicht schon, aber dann denkt man sich, naja, aber will ich da jetzt sein? Aber es ist ja eigentlich ist das ja immer toll. Aber also, das macht es einem jetzt gerade so ein bisschen kaputt. Da bin ich sehr enttäuscht.
1: Mhm. Ja, es war für mich auch immer so, dass so diese Sache, wenn man so weiß, man ist jetzt irgendwie, weiß nicht, drei, vier Tage auf der Mac oder so, dann ist immer so die Aussicht auf so ein Frühstücksbuffet irgendwie, Ich weiß, es freut mich immer so ein bisschen. Es ne? ist auch immer so ein bisschen stressig, weil man weiß nicht, wer ist gerade im Frühstücksraum mit dem einen oder anderen, will man da ja dann nicht sitzen. Ich nenne jetzt hier keine Namen. Ach, deswegen Aber, bist du dann, dann sagst du immer, ja, ich war schon. Genau, ja.
0: Ah.
1: Ähm. Aber so man, man, ich finde ich bin immer neugierig, was hat dieses Hotel für mich heute Morgen? So, ne? Gerade auch als Vegetarier ist es dann ja nicht so ganz einfach. Ähm, aber dann, dann liegen dann noch so ein paar kleine Pancakes oder schoko -Croissants und so. Und dann geht man da auch schon mal vorbei,
0: ja. Das ist aber auch wirklich, ich esse, also man wird immer, habe ich die Erfahrung gemacht, schief angeguckt, wenn man nicht morgens irgendwie so Marmelade dann sich oder so nimmt. Mhm. Ähm, oder irgendwie ein Brot oder so. Sondern wird immer gesagt, hä, was frühstückst du denn? Wo ich mir immer denke, ja, das ist doch gerade der Gag. Ich bin doch hier im Hotel. Dann esse ich doch das, was ich sonst nicht esse. Dann ja. esse ich ja schön hier Ei und, und Speck und äh, Pancakes und den ganzen Kram und Croissants. Ähm, das, das ist doch gerade der Witz.
1: Deswegen gibt es das doch da. Ja, also so weißt du, wenn ich zu Hause frühstücke, dann gibt's, es gibt es morgens ein Brötchen, was ich mir frisch aufbacke. Auf die eine Hälfte kommt Hüttenkäse und Marmelade und auf die andere irgendwie so ein bisschen Humus, Gurken, getrocknete Tomaten, Pilz, Salat, irgendwie sowas, ne? Ja. Und so und wenn ich dann im Hotel bin, dann dann will ich doch auch mal den, dann will ich ja auch mal mir was zugute führen. Also dann möchte ich ja ausprobieren, dann möchte ich gucken, ob das fünf Minuten Ei wirklich nur fünf Minuten gekocht wurde.
0: Aber also so Leute, die wirklich morgens im Hotel, auch tagelang sich morgens ein Brötchen mit Marmelade machen, das sind wirklich, das ist das, Gro das sind die, die Problemmacher in Deutschland. Das sind die Perspektivlosen. Das sind die, die ja. herumrennen und immer noch auf
1: alles beharren, was es seit 20 Jahren gibt, weil die immer das Gleiche machen. Also es ist doch auch irgendwie, weißt du, das Leben gibt dir ein Frühstücksbuffet und du nimmst einfach das, was du immer nimmst. Das ja. ist doch, also, trauriger Trister kann man sein eigenes Leben doch gar nicht gestalten eigentlich.
0: Ja, das, das, das stimme
1: ich dir zu. Also was passiert hier gerade? Wir sind uns einig.
0: <lacht> also ein gutes Frühstücksbuffet im Hotel. Ne, das muss optisch auf der einen Seite aussehen wie ein normales Frühstück, also so mit Brot, Brötchen, Marmelade und auf der anderen Seite muss das aussehen wie so ein Abendessen mit ja. Würstchen und dann noch da den Kram und so alles so warm gemacht in so Warmhalteschalen. Äh, und genau an dem Teil, wenn ihr mich sucht,
1: Mons, dann findet ihr mich an dem Teil. Ja, also ich bin auch so wenn ich im Hotel frühstücken bin, dann, ich glaube, ich würde so, ich, vielleicht gehe ich dreimal. Ich gehe einmal normal erstmal, was irgendwie frühstücken, so klassisch, würde ich sagen. Dann mache ich mir nochmal schön einen schönen Teller voll von den Dingen, die mir eben gerade sehr gut geschmeckt haben. Mhm. Und dann gehe ich nochmal so Süßzeug, so irgendwie Pancakes oder so, weißt du? Ja. Und dann, ja, dann lehne ich mich zufrieden in meinem Stuhl zurück und denke an all das, was jetzt beim Messetag bevorsteht.
0: Bist du auch so jemand, der gerade wenn er im Urlaub ist, also wenn du jetzt da nächste Woche in Kopenhagen bist, der sich dann auch nochmal ein
1: viertes Mal ans Buffet begibt und dann sowas wegtuppert für den Tag? <lacht> nee, das ist mir, das, nee, das ist mir zu unangenehm. Ich bin ja so jemand, ich ähm, halte mich so also an so, so Dinge, was die Öffentlichkeit vorgibt, weißt du, was ich meine? Also mhm. was so gesellschaftlich akzeptiert ist, da will ich nicht ausbrechen und ich halte es nicht für gesellschaftlich akzeptiert, morgens mit der Tupperdose einmal über das Frühstücksbuffet zu gehen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Es ist auch, ich glaube, was auch noch schwierig ist, das habe ich mal gelernt, es gibt ähm, in manchen Hotels, die machen den Bacon, also das ist ein ganz anderes Thema wieder, aber ich springe, ähm, ganz, äh, die machen den Bacon, legen die auf so Toastscheiben äh, in diesen Warmhalteboxen, weil das das Fett auffängt, sehr gut, und dann wird er nicht so lapprig. Und es gibt Leute, die essen auch den Toast. Mhm. Diesen Fetttoast. Den kann man sich ja dann vielleicht auch wegtuppern, weil den vermisst keiner, glaube ich. Also den kann man dann einfach mitnehmen.
1: Ja, ich, Aber es glaub, ich Ja, glaub, was ist so das Ungeliebte? Ich finde Müsli irgendwie immer komisch bei so frühstücks Ja! Das also. ist so, weil dann, dann hast du irgendwie auch so, das ist immer so ein, ja, als würde man sich ein Lagerfeuer basteln müssen, so irgendwie, ne? Dann hast du hier irgendwie so ganz viele Müsli-Schalen, wo du das dann auch kombinieren kannst oder so kleine Kelloggs-Packungen und dann musst du dir irgendwo noch die Milch her beschaffen und so, das ist mir immer zu viel Aufwand irgendwie und dann auch zu ungeil, muss ich sagen. Also ich gehe ja nicht irgendwie, weil ich mir dann schön die Kelloggs irgendwie ins Maul stopfen möchte, morgens ins Frühstücksbuffet.
0: Ja, nee, also generell auch Leute, die morgens Müsli essen, sind mir pauschal schon ein bisschen suspekt. Weil das ja, ist auch. Ich, also da, da macht man sich so zum Werbeopfer. Weil ich glaube, also die Gesellschaft hat fünf, weiß nicht, seit wann es Menschen gibt, also viele tausend Jahre überlebt ohne Müsli. Da müssen wir jetzt nicht kommen und irgendwie noch so Haferkleinen hacken und irgendwie in einer Tüte verkaufen und dann macht man sich das morgen mit Milch. Das
1: ist doch, ist doch krank. Ja, ja, es, es reizt mich dieses, ähm, was ja viele machen, ist ja morgens sich dann so, so, ein, so eine geile Schale, weißt du, wo dann so mit so Erdbeerscheiben noch und Blaubeeren und Bananen und so, weißt du, auf so, so einen Haferflocken. Ja. Ne, die schön erhitzen und so. Aber Chiasame. Ich habe das, mm, hab das mal ausprobiert, so einfach so Haferflocken mir morgens gemacht und dann eben auch in der Menge, wo die Leute sagen, ah, davon, also davon kann der Körper quasi den ganzen Tag zählen. Du bist so voller Energie und so. Und du hast so viele Ballaststoffe, keine Ahnung, was da drin ist, ja. ne, in dir. Und habe das aufgegessen und ich hatte sofort wieder Hunger. <lacht> so, also das, auf Pancakes. ist Es das, 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 das gibt mir nichts so.
0: <lacht> ja, ja, man muss das Also, äh, ich glaube, viele machen das auch, weil es sehr Instagrammable ist. Also wenn ja. man wenn man sich so ein Müsli macht mit so so Bären noch drin und dann hier, ja, da habe ich noch ein paar Samen, die ich mir aus dem Internet bestellt habe, obwohl man eigentlich jeder Depp weiß, dass die irgendwie 500 Prozent von dem kosten, was sie eigentlich kosten sollten. Und eigentlich brauchst du die auch nicht, weil also das kannst du auch durch andere Sachen erzeugen, die jetzt nicht um die halbe Welt reisen müssen, um bei dir in der Müsli-Schale zu landen. Aber grundsätzlich ähm, also so Müsli generell, nee, ist einfach ich, da greife ich lieber auf den guten alten Toast zurück oder auf Brötchen oder sowas. Bist du ein Toastmensch? Ja, weil es einfach ist.
1: Okay. Also ich könnte es, mich, also
0: in, morgens, also wenn du wirklich jeden Morgen dir ein Brötchen aufbackst, da würde ich verrückt werden. Okay. Das, das dauert viel zu lang und das große Problem ist von Brötchen, wenn du die ha
1: aufgebacken hast, ist, dass die ja dann heiß sind. Ja, aber ich mag heiße Brötchen. Das ist doch das Schlimmste. Nee.
0: Ich, äh, ein ey. schönes,
1: warmes Brötchen noch? Ist das super? Ja,
0: warm, ja, aber, aber heiß noch. Zum Glück doch nicht.
1: sind wir uns nicht mehr einig. Ey. Ich <lacht> hab mich schon gefragt, wie sollen wir diesen
0: Podcast hier noch zu Ende bringen? Wobei, wobei ich merke gerade, Toast sind ja auch heiß, ne? Ja. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ja, nee, das ist aber okay. Kann ich jetzt aber gerade nicht erklären, warum. Muss ich mir noch was überlegen. Komme ich nächste Woche nochmal drauf zurück. <lacht> <lacht> ähm, aber Toast ist für mich am einfachsten. Aber hm. ist auch am
1: ungesundesten wahrscheinlich. Ich, ich glaube auch, also ich hatte mal so, da war ich 19, da habe ich gerade angefangen zu studieren irgendwie und habe in so einer WG gewohnt, so vom Studentenwohnheim und hatte eben auch keinen Bock immer ständig mit den Leuten zu reden, also hatte ich meinen Toaster einfach auf dem Zimmer quasi, <lacht> da habe dann über den Tag wirklich so eine ganze Packung Toaster weggetostet und mir das schön reingeschwischen mit irgendeinem Aufstrich und Käse. Das war echt ungesund. Also Und das ist eben auch das Problem, was ich mit Toast hab. Du kannst davon einfach sehr viel essen. ne?
0: Ja, du wirst auch nicht satt, weil da ist dann auch fünf Kilo Zucker drin und alles. Aber dann warst du so ein bisschen wie so einer, der sich morgens einmal die ähm, Zigaretten
1: rollt für den Tag. Ja, äh, ja. Hast du dir da ständig dann in der Hinterhand noch so einen Toast gehabt? Also ungelogen. Ich hatte den auf meinem Schreibtisch stehen, So, hab dann, ich glaube, zu der Zeit Starcraft 2 gezockt und hab... Währenddessen habe ich mir schön da meinen Toast weggetoastet. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so, kann sein, dass das Toasties waren, weil sie diese runden, die so angeblich gesünder sind, weil sie aus Vollkorn sind oder so. Mhm. Ähm, oder ob das so einfach ganz schnödes Toast war. Aber ich weiß, sie hatte noch so einen Aufstrich und so richtig, diesen richtig billigen Scheiß Schablettenkäse. Oh ja, ja. Ja, also der, wo ich, also auch mich, frage okay es war eh eine schwierige Zeit weil ich habe irgendwie auch BWL studiert und so ich hatte in dieser Zeit einige fragwürdige Entscheidungen für mein Leben getroffen <lacht> definitiv und das BWL Studium und der Tablettenkäse gehörten dazu <lacht> der Toast auf dem Schreibtisch würde ich jetzt sagen ich war in einem Alter wo man das mal machen konnte also, ja wenn du gerade so weißt du freiheit genießen aber sie auch einen Toast von auf zu Hause weg ja, ja das geht man, und man will mit diesen fremden Menschen mit denen man in einer WG wohnt, nicht so viel zu tun haben ähm
0: das ist aber auch was. Ich glaube, als Kind hast du dir ganz oft gedacht, so, ah, wenn ich älter bin, dann mache ich das alles sehr anders und dann, dann kann, ja. kann ich ja machen, was ich will. Und sobald du dann aber die Freiheit hast, machst du das schon selten. Also ich ertappe mich schon manchmal mit dem Gedanken, ja, ich kann das schon machen. Weil, also, warum Ach, sollte ich es nicht tun? <lacht> es ist vielleicht dumm, aber ich kann es schon tun. Ja, <lacht> also,
1: also tatsächlich wirklich, ich erinnere mich heute noch immer daran, wie ich ich habe früher echt viel gegessen und so, wenn es irgendwo Chips gab und so, habe ich die eingeatmet und ja, wir hatten mit der Familie so einen Filmabend gemacht und es gab eben auch so ein paar Süßigkeiten und irgendwann meinte mein Vater zu mir so, jetzt lass den anderen doch auch mal ein paar Chips, so. Ne? du hast doch jetzt echt <lacht> genug gegessen. so. Ne? Also ich war wirklich so ein Kind, so. ich habe alles weggeatmet, ich sah auch so aus, das ist okay. So. Ja. Ähm, und ich weiß noch, wie ich damals dachte, wenn ich ausgezogen bin dann werde ich jeden Tag eine Packung Pringels wegfressen. So, weißt du, so. ja. Niemand wird mich aufhalten können. Und jetzt könnte ich das tun und ich habe da gar nicht das Bedürfnis mehr. so. Also Und ich sehe auch nicht den Mehrwert für mich. Ja, also äh, bei Chips, genau bei Chips kann ich dir auch zustimmen. Habe ich früher auch
0: super viel gegessen. Freue ich mich jetzt immer noch drüber, wenn es da mal welche gibt oder so. Oder wenn ich mir mal dann doch welche hole. Aber so grundsätzlich also es kommt auch mal vor, dass ich monatelange keine esse und mir es gar nicht auffällt. Ja. Obwohl ich die früher immer gerne gegessen habe. Aber also ich glaube, also jetzt, wenn ich Urlaub habe, glaube ich, dann mache ich, dann esse ich jeden Tag scheiße.
1: Ja, das, also ich kann mich so zusammenreißen, aber es gibt dann immer so Phasen jetzt wie auf der Pizmietladen so, wo wir wirklich einfach alles an Süßigkeiten und Knabberkram in den Einkaufskorb geworfen haben. Da, da gönne ich mir dann auch mal, ne? Also ja. dann ich bin dann immer so ein Event-Esser, kann man glaube ich sagen.
0: <lacht> Klingt, als würdest du auf einer Bühne sitzen und Leute dir jetzt dabei zugucken, wie du isst. Ja. Weil das besonders ästhetisch ist oder so. Da hast du einen besonderen Kniff rausbekommen, wie man besonders schön essen kann. Mhm. Es, ja, könnte man vielleicht auch überlegen, ob man die nächste, wenn es noch mal eine gibt, die nächste Pizmi-Tour damit füllt. Das, also weil wir versuchen ja, möglichst wenig Aufwand zu machen, um ein Programm zu verkaufen. Das kann man ja schon vielleicht äh, also, wir, also wir, wir haben jetzt noch nicht die Pyro hier aufgefahren wie äh, Rammstein. Ob man die Jungs einfach nur essen lässt. Ist doch auch so ein Ding. Muckbang oder wie das
1: heißt. Ja, eigentlich könnte man echt überlegen, ob man nicht einfach eine Küche dahin stellt und
0: Ja, obwohl. Und die kochen lässt. Das hat doch Tim ja. Melzer mal gemacht. Der hat ja. einfach eine, eine Küche aufgebaut und da einfach gekocht vor Leuten.
1: Ja, sehe ich jetzt nicht so das Problem, oder? Also ja, ist halt ein bisschen schwierig so. Was, also ja, warum? man lässt ihn noch mal die größten Fails der Pizza mit Koch-Geschichte nachmachen oder so. Schauspielen geht immer gut, ja. Oder man gibt ihnen irgendwie, weiß nicht, einen Hammer, einen Bohrmeißel <lacht> und eine Kokosnuss und guckt, so was passiert. <lacht> ja, und Scheiblettenkäse und dann <lacht> ja, jetzt kocht man. Und ein Sanitäter, der daneben steht. <lacht> naja gut, die sind ja meistens da. <lacht> also von daher ja. müssten wir noch nicht mal bezahlen.
0: Äh, ja, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Mhm.
1: Können ähm, wir mal irgendwie irgendwo notieren für die Zeit nach Corona?
0: Ja, wann auch ja. immer das sein wird.
1: Ich glaube, in anderthalb Jahren habe ich, hab ich, ich jetzt so mal, ich habe mal meinen Finger in die Luft gehalten und den Wind gespürt. Ich hatte doch, äh,
0: das ist schon einige Monate her, mit dir angefangen zu planen, mal so, also wenn das alles rum ist, dass man so ein Konzert macht, so ein großes, wo ja. man dann wieder feiert. Und ich glaube, damals hatte ich gedacht, entweder im Oktober könnte man das machen oder vielleicht nächstes Jahr, so im März. Also ich, auch wenn ich mit Oktober jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht, also ist es ein bisschen nah, aber theoretisch jetzt <lacht> wird äh, knapp. Also, aber so langsam geht, das, fängt das ja wieder an. Also hier und da, ich habe jetzt gelesen, ähm, äh, wie heißt er nochmal? Äh, warte mal, wie heißt denn der nochmal der Schlagersänger? Oh, äh, Roland, äh, Roland Kaiser? Roland Kaiser ist jetzt aufgetreten wieder. Aber der, hat der, der ist nicht jetzt,
1: gerade im Publikum, wo er nicht auftreten sollte?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, eigentlich ist das, das ist ja alles voll von, von Intensivfällen im Zweifel, aber er ist wieder da. Er tritt jetzt wieder auf. Er ist wieder da. Ja, und, und wenn, ja. Wenn, wenn er wieder er auftreten ist kann. und jetzt er. Kann man auch ein Buch drüber schreiben. Vielleicht notiert er das auch mal.
1: Ja, für deinen ja er ist ein Buch, Buch, was irgendwie so, ich weiß nicht, er ist auch wieder da heißt. Und dann geht es ja. aber um Roland Kaiser.
0: Du könntest auch darauf spekulieren, ähm, naja, nee, möchte ich jetzt nicht sagen. weil er ist ja auch schon gehobenen Alters so. Ne? Hm. Vielleicht irgendwann, wenn du es noch lange in die Zukunft verschiebst und in zehn Jahren vielleicht, dann macht es auch Naja, äh, aber wenn der jetzt wieder auftreten kann, dann äh, können wir das so auch.
1: Ja, ist aber immer auch die Frage, ob man es muss. Ne? Also wir müssen es <lacht> nicht äh, Doch, so.
0: äh, um das eigene Ego zu pushen. <lacht>
1: das Sendungsbewusstsein muss gepflegt werden. Ja, das ist ja äh, ja, verstehe ich. Also, aber ich glaube, so ein Roland Kaiser, der muss, der ist angewiesen, auf die Ticketeinnahmen. Ja,
0: der halt, hat doch, hat er jetzt nicht ein Album gemacht mit Florian Silbereisen? Ist oder das war, so, ich weiß das nicht. Oder war das Ich, merk Cup, schon,
1: ich, ähm, ich frequentiere den Schlagerkurier nicht so oft wie du anscheinend. Also, ja. Das ist dann doch eher dein Hobby irgendwie. <lacht> Morgen Startseite, erstmal gucken, was haben die Herzbuben und die Amigos wieder Neues angestellt.
0: Die Amigos sind, ich glaube, die erfolgreichsten Künstler in Deutschland aller Zeiten. Die haben ja, die also ist irgendwie
1: mehr, mehr Platz 1 Platzierung als die Beatles oder so, war das irgendwie so?
0: Ja, genau. Also sie, sie haben die meisten Nummer 1 Alben in Deutschland ever. Ich glaube, 13 Stück oder so. Ja. 13 Alben auf Nummer 1. Und wenn man bedenkt, dass es die, ich glaube, die gibt es seit 90ern, aber in der Konstellation wie jetzt, also zwei Brüder, <lacht> gibt es die erst seit 2008 oder so. Also ich glaube, das sind schon, also die sind schon, darf man nicht unterschätzen, dass du so zwei Halbstarre da auf, dem, auf der Bühne stehen lässt und äh, <lacht> drei Akkorde spielen und so, so schief dabei
1: singen. Das funktioniert in Deutschland. Ja, das, das sind, das, äh, ich meine, das machen ja viele YouTuber auch nicht anders, wenn man ehrlich ist, ne? <lacht> also, ja. wie viele Akkorde hat Peter gesungen?
0: Ja, das stimmt war also. nicht so viele. War, äh,
1: Wobei, es, es wird mich immer reizen, wie weit könnte man diese Figur Doppel-D-Diktator ausbauen? Ja,
0: also ich glaube, wenn du einen intelligenten Produzenten dabei hast, der sich da auch wirklich reinhängt, ist da schon was möglich. Ja. Aber du kannst halt nie über, ich glaube, über
1: seriöse Musik gehen, sondern du musst immer so, das ist so ein Kultding wie Money muss, Boy zum Beispiel. Ja, genau, es muss immer so ein ironisches Augenzwinkern haben. Aber das auf einem Level ist, dass die Leute sich fragen, meint er das jetzt ernst oder ist das eher eine Persiflage auf dieses ganze Influencer-Leben? Ja, wenn wenn irgendwann die Meta-Musik erfolgreicher wird als die richtige Musik.
0: Genau, ja. Dann dann, Wenn wir in Zukunft nur noch so Deadpool als Musik äh, haben, also auch nur noch so Deadpool, für die alles verarschen und so, ist das mhm. so, oder? Ich habe nie ja. gesehen, aber ich glaube, es geht Ja, das, das
1: glaube ich, immer, also auf Conventions immer die Leute, die sich irgendwie daneben benehmen wollen, ziehen sich immer so ein Deadpool wollen sie an, weil sie denken, dann dürfen sie alles.
0: Ja. Also, ja. So Ach so das. Äh. Weil das ist ja der Charakter, sie sind dann ja voll drin, weißt du. Ja, ja, das ist ja, das muss man auch schon ernst nehmen. Also wenn ja. man so ein Ding anhat, dann muss man sich auch dauerhaft so verhalten. Bin ich ja sowieso.
1: Meinst ja. du, wir könnten es das schaffen, dass die Leute den Doppel-D-Diktator sehen und nicht Peter Smiths? Oh, das ist schwierig. weil Also Peter hat sich jetzt mittlerweile so, so ein Standing hier erarbeitet. Ja, ja aber das, also das, weißt du, wenn du mehr für deine Kunstfigur bekannt bist, als für das, was du wirklich bist und die Leute das gar nicht mehr getrennt kriegen.
0: Hm. Ja, äh, ist doch auch bei Bushido gerade so. Ich weiß nicht, ob du den Bushido-Prozess verfolgst aktuell ähm, gegen äh, Arafat Abou-Shaka, der Staat gegen Arafat Abushaka. Ähm, wo äh, es gerade so ein bisschen über die Beziehung geht zwischen Bushido und ihm und er äh, sagt da jeden Tag aus und das wird dann auf äh, Bild.de gegen Geld und auf Spiegel Online kostenlos zusammengefasst, <lacht> die armen Leute, die bei Bild.de lesen, naja und ich mhm. lese mir das immer aufmerksam durch und es ist äh, da geht es gerade darum, äh, wo der Unterschied ist zwischen Bushido und, also der der Kunstfigur Bushido und der Person dahinter. Ja was ist in der Biografie, die er mal geschrieben hat und im Film, was war da jetzt echt, was ist gefaked? Hm. was ist nur Imagepflege und was ist eigentlich, sind eigentlich die echten Gedanken. Es ist schwierig, das auseinanderzuhalten, gerade im
1: Rap-Game, glaube ich. Definitiv, ja. Also ich, ähm, wie mittlerweile bekannt ist, höre ich ja zugezogen Maskulin. Mhm. Und ähm, fand ich ganz spannend, die hatten jetzt zu ihrer neuen Platte auch so ein ein Promo-Podcast, will ich sagen, das waren zehn Folgen, wo sie so über die letzten zehn Jahre gesprochen haben und so, und das war mal ganz interessant, mal Einblick hinter den Künstler zu bekommen, so, weil sie auch sehr viel Privates erzählt haben, dass sie dann irgendwie mit Panikattacken auf Bühnen kämpfen und so, weißt du, so, also abseits von, ich bin der coole Rapper irgendwie, und sondern, was macht das eigentlich mit so einem Menschen, wie geht man auch mit Erfolg um, oder auch ausbleibenden Erfolg. Das wird jetzt gerade sehr ernst, merke ich, aber das war wirklich spannend, das mal so von jemandem zu hören. Also ich finde es tatsächlich immer interessant, wenn Künstler gar nicht so sehr über ihre Kunst drehen, sondern über das, vielleicht auch was das mit ihnen selbst macht, ja, wie sowas funktioniert, auch die wirtschaftlichen die wirtschaftliche Seite des Ganzen und so. Also ist mir doch scheißegal, wie ich jetzt deinen Song zu interpretieren habe. aber erzähl mir so ein bisschen mehr über dich, wie, wieso machst du das alles?
0: Aber ist das nicht der Inhalt von Rap, dass man von sich selbst erzählt? Ja, aber Rap sagt, ist ja sehr Erfolg viel
1: dieses so, ich bin der große Ficker und ich habe ganz viel Geld, so, ne? Und ähm, das, das sind die ja überhaupt nicht, also.
0: Ach, das sind jetzt keine so, hier die, die rumrennen und, äh d nehmen habe ich jetzt gelernt gibt Ja, hab auch gehört. das ist
1: jetzt die neue Modedroge anscheinend. Hab ich
0: habe nie gehört. Ich bin da wirklich also aus dem Drogengame bin ich wirklich jetzt ja. mittlerweile
1: dann doch raus. Habe ich dann auch eingesehen. Dafür ist der Zug ist abgefahren <lacht> für mich, was vielleicht auch ganz okay ist. Nee, das sind nee, also die ähm, nö, setzen sich eher dann sehr viel eher damit auseinander, dass der Rap eben so scheiße ist wie er ist dann und singen sing dann eher darüber.
0: Ja, okay. Ja. War in den zehn Jahren Rückblick auch, haben sie dann am Ende auch gesagt, ja, und dann kam das Video, wo Mikkels äh, Buchcover drin war. Und nee, da, ich warte da haben wir uns dann entschieden, jetzt einmal ja. Preis fürs Lebenswerk und Abfahrt. Das war's. <lacht> <lacht>
1: nee, aber ich werde tatsächlich hin und wieder dann irgendwie von Leuten, also so aus der Community irgendwie drauf angesprochen. Das ist ganz süß. Mhm.
0: Ja. Ja, das ist doch, das ist doch schön. Ähm, haben die eigentlich auch ein Buch zugeschickt bekommen?
1: Weil sie haben nee. ja letztendlich auch gepostet
0: dann. Ich hatte okay. überlegt,
1: ich glaube, für 1.000 oder 2.000 Euro hätte ich dann auch hinbekommen, dass sie es dann im Video in die Hand nehmen und vielleicht drin lesen oder so. Nee. Doch, aber pff. Also, ich überlege, ne, weil ich jetzt das ja auch dann irgendwie alles versteuere und so, und dann hätte ich es vielleicht ja, als Marketingkosten eigentlich absetzen können oder nicht. 100 Prozent. du kannst alles absetzen. Kann ich das dann auch zu 100 Prozent absetzen oder kriege ich dann nur irgendwie einen
0: Bruchteil wieder also ich möchte jetzt hier keine Steuerberatung machen, vor allem weil ich es nicht weiß. Aber ich, also, <lacht> <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass du es komplett absetzen kannst. Das wäre geil gewesen. Weil das muss, also das ist ja ist ja wichtig für dich. Ja. Die Promo ist ja relevant. Also ist es auch nicht so, ich glaube, wie heißt diese eine Prinz Markus oder so? Oder Prinz von Anhalt? Moritz von Anhalt, keine Ahnung. Der hat irgendwie ein Lambo gekauft Leipzig. oder, oder ein Bugatti oder sowas. Der, also äh, nicht so, aber also mehrere ja. hunderttausend Euro. Und das hat er steuerlich abgesetzt, weil er gemeint hat, er ist ja
1: Bordellbesitzer und das gehört ja auch schon zur Imagepflege. Man <lacht> erwartet das ja von ihm, dass er mit so einem Auto. Hat er das durchbekommen? Das war doch irgendwie dann. Ich weiß, ich glaube. Ich glaube, das geht. Also, ich
0: glaube, also Montana Black, ne? Gott ja. hab ihn selig, kann man sagen. Äh, er ist ja auch, äh, ich, ich glaube, der hat das auch abgesetzt. Krass. Ich, ich meine schon, also zumindest, ich weiß, dass er sein ähm, Aquarium, was hinten im Stream steht, was ja. auch, also ich glaube, mehrere tausend Euro wert ist, allein an Fischen äh, und wahrscheinlich ist das mit Evian-Wasser gefüllt, ist äh, auch, glaube ich, komplett abgesetzt.
1: Hat er alles irgendwie schon Fitchi geholt, das Wasser. ja es, Aber weil es irgendwie Bühnendeko ist quasi. Set. Genau. Ja. Genau,
0: es ist Set-Design, das steht ja im Hintergrund. Aber, also es ist natürlich, kann man sagen, es ist ein bisschen lächerlich, aber... Ah, so, nein! Da, also es klingt erstmal lächerlich. Ja, für, für den aber ich denke,
1: weißt du so, sollen die Leute das doch machen, wenn das erlaubt ist? so? Ja ne? genau, Das, das wollte ja. ich.
0: darauf wollte ich ja hinaus, weil es ist ja erlaubt, ist ja schon okay, aber ja. ist es ist halt was ganz anderes, weil es auch so ein neuer Beruf ist sozusagen, klingt es ja. erstmal lächerlich, aber wenn jetzt Kai Pflaume irgendwie seine Sneaker absetzt, weil er mal ein Foto von macht auf Instagram, das ist vielleicht dann weniger. Naja, bedeutet
1: für uns eigentlich, dass wir nochmal an unserem Image schrauben müssen ja damit, damit so das Bild nach außen, was wir geben, dann auch irgendwie zu dem passt, was wir dann in der Steuererklärung irgendwie angeben.
0: Oder äh, du, wir kaufen uns einfach so eine Weitwinkel-Webcam, damit möglichst viel vom Raum im Bild ist und dass wir das alles absetzen können. <lacht>
1: Ganze, deswegen, Herr Robran, warum ist denn dieser VW-Bus in Ihrem Geruch? <lacht>
0: <lacht> ja, weil deswegen, ich habe festgestellt, viele YouTuber sitzen irgendwie in ihrer großen Villa, die sie sich gekauft haben, und stellen dann den Computer, Sie haben irgendwie wahrscheinlich 17 Räume, und stellen den dann unten ins große Wohnzimmer. Ja. Das, der, das Ganze, dass man hinten noch die Treppe sieht und alles. Und ich glaube, das machen die nur deswegen, dass sie alles im Hintergrund einfach absetzen können. Den Fernseher, die Couch, den Teppich, die Bilder an der Wand, das Haus im Allgemeinen. Ja, du kannst dann ja auch
1: das größte Zimmer bei der Steuererklärung als Büro angeben. Also, ja, das genau. Wird das wird dann ja auch nochmal irgendwie anteilig berechnet. Und genau,
0: so. Müllabfuhr davon, alles. Ja. Alle Ausgaben, die du hast, dann kannst du alles absetzen. Ja. Das, ähm, Imm Immobilienmakler hassen diesen Trick. Ja, äh, apropos Trick, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
1: Ich habe gerade schon Kai Flaume erwähnt. Kai Flaume hat jetzt einen YouTube-Kanal. Okay, ich frage mich schon, warum hängt der mit Montana Black Paluten und Co. die ganze Zeit ab? Dena ist ja auch ja. irgendwie Dauergast. Der macht da gerade irgendwas, oder?
0: Äh, der macht schon länger was. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich, ähm, ich fände es besser auch für, für Dena, also beidseitig, im beidseitigen Interesse, dass man sich vielleicht nicht so oft zusammen ablichtet, im Sinne ja. von Dena und auch im Sinne von Kai Pflaume. Ja. Ähm, aber er hat es jetzt so weit getrieben, dass er jetzt einen YouTube-Kanal gegründet hat. Er, äh, der heißt Ehrenpflaume. Nein. <lacht> äh, und man merkt, es ist andere Schule. Also das erste Video war jetzt mit Montana Black, ist er irgendwie durch Buxtehude gelaufen und also das Gag-Niveau ist also ist schon... Oscar. Äh, ja, so, ja. ja. Es, ja er sich halt nicht Glaube so die, nicht. Ja, ja, ich weiß, das lange Geschichte, aber bei ihm. Ja. Es hält sich aber nicht so ganz die Waage. Also man merkt, Kai Pflaume, das ist eine andere Zeit, vor der er herkommt. Das, das kann er auch mit den Sneakern nicht wettmachen.
1: Werde ich gleich angucken. Ja. Als erstes, wenn wir hier durch sind, werde ich äh, auf Ehrenpflaume gehen.
0: Und ich frage mich, wann der erste, weil das, man, das merkt man bei Kai Pflaume nicht, weil dem fehlt ja ein Finger. Ah, okay. Da muss man mal drauf achten, weil das spricht wahrscheinlich auch wieder keiner an. Das, das ist ja so fast das Interessanteste an Kai Pflaume, dass ihm ein Finger fehlt. Ähm, und das da wird wieder nicht drauf eingegangen.
1: Ist er dann irgendwie Ehrenflaume? Kylo kommt da auch vor? Oder? <lacht> ja, ist alles Ja. Oh, er hat auch schon mit JP was gemacht. Ja, mm,
0: sympathisch, habe ich gedacht. Das äh, ja. ist äh, nett. Also er hat sich äh, auf jeden Fall <lacht> die Sympathieträger direkt am Anfang
1: <lacht> mal bereitgelegt. Okay, ja. wer, wer bringt Reich weiter? Ja, weil es ist natürlich für die, für die YouTuber ausspannt, wahrscheinlich so jemand mal zu treffen irgendwie, ne, den sie dann so aus dem Fernsehen kennen und so. Da,
0: das ist doch genau das Gleiche wie damals bei äh, TV-Total, wo Stefan Raab ja. irgendwie das Ende bekannt gegeben hat und dann kamen am Ende nur noch YouTuber, wo man sich gedacht hat, ach, guck mal, Stefan Raab ist jetzt hier, der ist auf den Zug aufgesprungen, jetzt hat er verstanden, lädt mal interessante Gäste ein. Dabei wollte halt auch keiner mehr zu TV-Total und das waren die einzigen, die noch zugesagt haben. Unter anderem auch Pete Smith.
1: Ja, ja. Definitiv. Ich sehe gerade, 45 Minuten geht das Video mit Montana Black. Mhm. Also okay, ja gut.
0: Muss man sich vielleicht nicht ganz ganz geben. Aber Ja,
1: was man sich auch nicht ganz geben muss, sind die Kommentare. Genau. Also, wow, Andi, was für eine böse Überleitung von dir. <lacht> äh, wir haben uns mal vorgenommen, dass wir weil es, es werden einfach nicht weniger Kommentare. Wir, ja. wir kommen nicht mehr gegen an. Wir werden vorher einmal durchgehen und gucken dass wir versuchen, Kommentare zu nehmen, wo wir sagen, das trägt vielleicht was zur Diskussion bei. Vielleicht lesen wir das dann auch nicht ganz vor, nur ein Teil, dass das nicht alles so ganz redundant ist. Ich glaube, das ist mir heute noch nicht so ganz gelungen. Es stehen sehr viele Namen auf der Liste, aber wir gucken einfach mal, wie es wird. Ja. Ähm, ich mache mal einfach mit dem Ersten los. Ja. Der, der Kommentar ist von the F. is Paul und da fragt sich äh, jemand, wer eigentlich Paul ist, der bei der Pizza Laden dabei ist. Und das wurde ihm dann auch schon in den Kommentaren beantwortet. Paul ist von Dr. Freud und ich glaube, der persönliche Lustknabe von Bram und Peter, oder?
0: Der zumindest von Bram, ja. Zumindest also ja. das. Aber ich glaube, Peter hängt das auch nicht so an die große Glocke.
1: Okay. Im also, wahrsten Sinne hätte ich des jetzt Wortes, nicht sagen dürfen. Ähm, naja, auf jeden Fall, da gibt es äh, freundschaftliche Connections, wenn man das so sagen kann, ja.
0: Genau. Äh, Hashtag Team Mikkel und Hashtag Andi Ultra schreibt erst, dass er äh, das alles ganz hervorragend findet, was wir hier machen. Ähm, und er hat es von seiner Schwester empfohlen bekommen. Yada, yada, yada. Und am Ende äh, schreibt er, was uns allerdings aufgefallen ist, ist, dass wir sehr viel über Mikkel mit CK im Allgemeinen wissen. Nicht mal, also, wie man meinen Namen ist, schreibt. Nicht mal den Namen. <lacht> Aber über Andi fast gar nichts. Ja das liegt erstens daran, dass ich ein sehr langweiliger Mensch bin, also es gibt gar nicht so viel, was man über mich wissen kann und also das alles weiß man schon im Prinzip und also wenn du noch nicht mal weißt, wie man Mikkel schreibt, ne, dann ist aber auch so ein bisschen
1: Podcast-Konzept ne? also ich, du gibst gar nichts preis und ich dafür umso mehr von mir eigentlich ja. also ich muss das ausgleichen wieder.
0: Ja, genau, damit wir wenigstens ein bisschen was haben, worüber wir ja. reden können Hättest du jetzt nicht gesagt, dass du nächste Woche irgendwie in Kopenhagen bist
1: äh, da ja. wäre der Podcast jetzt schon rum. Ja, definitiv. Äh, Lasse Rindström schreibt: Moin, Andy und Mickel. Ich habe vor kurzem eine Pizza unter anderem mit Géramont-Weichkäse gegessen und war <lacht> am Anfang etwas skeptisch. Allerdings wurde ich positiv überrascht und wollte diesen Käse nun Andi empfehlen. Team Tretboot. Das klingt mir ein bisschen zu verrückt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ey, das klingt auch nicht, also Weichkäse, der der schmilzt doch auch
1: nicht so gut. Ja, da hast du so ich dann ein so nachher drauf, ne? Also.
0: Ja, nee, dann kannst du auch nicht so gut verteilen und so. Also, bin du bist ganz mit so Preiselbeeren, dann hast du auch schon Flammkuchen. Ja, <lacht> ja also ich glaube, das ist sowas, was du in so Pizzerien, wo du deine Pizza selbst belegen kannst, wo du das dann noch dazu bestellen kannst, dass es das auch noch auf der Pizza ist, aber dann ist da trotzdem noch irgendwie noch so ein anderer Käse drüber, damit das Pizza-Feeling trotzdem noch rüberkommt. Ja. Also vielleicht als, als äh, Belag, aber jetzt nicht als Hauptding. Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Tut mir leid. Äh, Tobi schreibt, ähm, er hat sich immer ge gewundert, äh, früher gewundert, weil der Lastwagen, der das Altglas, das ja immer nach Farbe sortiert ist, gefühlt immer zusammen in einen Container auf der Ladefläche geschmissen hat. Das hat mich doch immer verwundert. Ich glaube, es ist so, dass äh, der LKW getrennt ist ne, in der Ladefläche.
1: Das kann sein, ja.
0: Ich glaube schon. Äh, zu eurer Kran-Kräne-Debatte, Henne-Ei-Diskussion. Was glaubt ihr aber zuerst da, der Schmiedehammer, um das Eisen zu schmieden oder der Amboss, auf dem das Eisen geschmiedet wird? Das ist eine richtig intelligente Frage, ne? Ja, ich weiß nicht so ganz genau, was ein Schmiedehammer ist. <lacht> der ist der Hammer,
1: mit dem du schmiedest.
0: Okay, also, womit man so ganz unkontrolliert darauf rumkloppt.
1: <lacht> genau, wie so ein Berserker <lacht> drauf einschlägt. Ja, exakt. Ja, ja finde ich äh, schwierig. Ja, Also, überhaupt wie hat man denn den ersten Schmiedehammer hergestellt ohne Schmiedehammer? Ja, das ist schwierig, ne? Also ja. so generell das, langer Prozess war das wahrscheinlich. Haben wir hier jemanden, der irgendwie Historiker ist und sich ähm, mit Schmieden besonders gut auskennt? Das wäre jetzt was.
0: Ja, oder was ich mich auch frage ist, weil Diamant ist ja das härteste Material, was es gibt. Und Diamant benutzt man ja auch zu, oft zum Schleifen. Das ist dann so ein ganz winziger Diamant, der so irgendwie ja. geschliffen ist, damit der ganz spitz ist. Aber wer hat denn den ersten Schleifdiamant geschliffen? Wenn also, womit? Weil, ja, womit? Also ja. nicht mit einem Diamant
1: wahrscheinlich, weil also, den gab es ja dann noch nicht. Das ist, dürfen wir nicht lange drüber nachdenken, da kommen wir irgendwann an, an so einen Punkt, wo wir an einem zweifeln. Ja. ja. Dann machen wir Telegram-Gruppen auf. <lacht> ähm, willst du noch seine Statistik?
0: Ach so, also ich möchte jetzt auch noch. Also er ist 29 Erzieher. Äh, Team Nudelauflauf oder Raclette hat er keine Meinung. Das finde ich nicht schwierig. so gut. Äh, Lebensziel in eigenen Hunden Golden Retriever und mit ihm in der äh, tiergeschützten
1: Pädagogik arbeiten. Golden Retriever sind, finde ich, die besten Hunde, die es gibt. Ja, also damit kannst du nichts falsch machen. Ne? Das ist, weiß nicht, wie wenn du ähm, Oh Gott, jetzt fällt mir kein Vergleich <lacht> ein. <lacht> ja, weiß ich nicht. Damit kannst du nichts falsch machen. Das ist wie irgendwie Nee, es kommt nichts, es kommt einfach nichts. Aber weiter mit Leon. Okay. Leon ist 18 Jahre männlich, wohnhaft in der Nähe von Heidelberg, Teilnehmer eines schulfremden Abitur. Ich habe keine Ahnung, was ein schulfremden Abitur ist. Tja. Zu eurer Diskussion über die Tour de France. Die Tour de France ist eine reine Männertour, so wie auch andere Radrundfahrten wie die Giro d'Italia oder die Tour de Suisse. Allerdings gab es schon mehrfach eine Frauentour parallel zur Tour de France, zuletzt 2009. <lacht> Seitdem gab es keine Frauen mehr. Ja, die waren also, dann plötzlich weg. Leon, woran ist es gescheitert? Das würde mich interessieren. Ja, haben sich vielleicht alle verfahren,
0: sind ja. nie angekommen. Naja, es gibt einfach wenige Frauen, die Fahrrad fahren, glaube ich. Sieht man ja auch sehr selten. In mhm. Berlin zum Beispiel fahren ja eigentlich nur Männer am Fahrrad rum.
1: Genau, ja.
0: Äh, apropos Frauen, <lacht> Sarah schreibt, Mikkel, du würdest dich in amerikanischen Restaurants sehr wohlfühlen. Da steht die Bedienung gefühlt mehr am Tisch, als dass sie nicht da ist. Der Klassiker ist immer wieder, er bzw. sie bringt das Essen und man hat noch nicht mal einmal den ersten Bissen runtergestuckt und schon ist er sie wieder da und fragt, ob es schmeckt. Und Getränke werden ausgetauscht, noch ehe sie halb leer sind, was eine ziemliche Verschwendung ist. Liegt halt daran, dass sie auf das Trinkgeld angewiesen sind. Aber einmal war es so schlimm, dass wir keine zwei Sätze sagen konnten, bevor wir wieder unterbrochen wurden. Da gab es dann auch nur 15 Prozent Trinkgeld statt der üblichen 20 bis 25. Ja, ja. mein Gott. Also, das ist ja schon klingt ein ganz ungeil. schöner Discount. <lacht>
1: nee, ja. also, das klingt auch wieder ungeil. Ich mag es einfach, wenn ich weiß, das ist eine Bedienung, die aufmerksam ist, aber nicht die irgendwie mich irgendwie mir noch das Essen im Mund schiebt, so.
0: Also Aufmerksamkeit heißt ja eigentlich, dass sich selber die Schlüsse zieht, ne? Ja. Also die sehen, Glas ist leer, das heißt, da kommt direkt das Nächste. Aber hm. dich immer fragen, ob das, äh, obwohl das Glas noch halb voll ist, willst du jetzt noch was? Kann ich ja sagen, ja, keine Ahnung. Ich trinke erstmal das ja. aus und dann entscheide ich.
1: Genau, ja. Ja, da auch irgendwie mal zwischendurch einmal vorbeikommen und fragen, ob alles in Ordnung ist, ob man noch was braucht, finde ich auch voll super, ne? Also ja. ist dann immer eine super Gelegenheit, um sich nochmal den Satziki nachzuordern oder so. Ähm, ja, aber nee, also das ich hatte ich auch schon solche Erfahrungen, auch hier in Deutschland, wo ich dann irgendwann so dachte: Okay, das ist jetzt mir zu viel auch. Ne? Das, ist, das ist immer wie so ein, ein Drahtseilakt. Man kann schnell auf die eine oder andere Seite fallen als Kellner oder Kellnerin. Genau. X-Faktor, das Unfassbare. Es ist 2020, die Welt steht Kopf. Ein Virus hält allen Atem. Elon Musk greift zu den Sternen und die E-Sport Factory wird zum Schauplatz eines nie dagewesenen Paradox. Viele Sprachwissenschaftler haben in den letzten Tagen analysiert, doch die Erkenntnisse bleiben aus. Niemand weiß, was an jedem Morgen des 7.9.2020 wirklich passiert ist. Sie meinen zu wissen, dass es sich bei dem Wort von Mickel um Till handelte? Ich muss Sie leider enttäuschen. Diese Aussage ist falsch. Da haben sich unsere Autoren wohl einen Scherz erlaubt. Ihr Jonathan Frakes
0: ich war Bitz. Leider, du hast gar nicht nichts
1: geguckt, ne? Du hast nicht zugeguckt, wie wir da Pizza gemacht haben. Ich habe tatsächlich nicht eine einzige Sekunde der Pizza gesehen. <lacht> nee, ich. Ähm, wir hatten den Moment, dass ich Jay angesprochen hatte und Jay und ich sind uns auch sicher, dass wir Jay gesagt haben oder ich Jay gesagt habe. Aber der Chat war dann der Meinung, wer ist Till? Wieso Till? Und ähm, ja, wir haben uns das dann noch ganz oft angehört als Clip auch. Und ich habe dann noch mal auf äh, Twitter eine Umfrage gemacht, wo 4.000 Leute teilgenommen haben und 62% hören, dass ich Till sage zu Jay <lacht> und 37% hören, dass ich Jay sage. Warte mal, ich kann dir den Clip auch kurz schicken. Ja, ähm, oder spielen einfach hier ab.
0: halt's ans Mikro
1: und dann können wir uns den mal Ich kann Druck den Clip nicht ans Mikro halten.
0: Ja, aber du hast den doch bestimmt auf dem Handy oder so. Nee. Ach, jetzt muss ich mir das hier anhören. Jetzt kriegen die Zuschauer das nicht ja, mit. Ja, dann
1: kannst du das dann in Podcast einbauen. Mm. Hast das ist so noch ein bisschen hier Schneidarbeit nicht. hier, bevor es in den Urlaub geht.
0: Hä? Ich höre
1: Tja, dann gehörst du zu den 62%. Prozent.
0: Das haben, das haben 7000 Leute gesehen, den Clip. Ja, krass. Okay. Ja. Ähm, naja, äh, lassen wir das mal unbeantwortet. Hans Guck in die Luft schreibt. Er hat eine Frage an Mikkel. Und zwar lese ich Bücher schon seit Ewigkeiten fast nur noch in Englisch. Ich hatte damals damit angefangen, um meine Englischkenntnisse zu verbessern, da interessiert es mich, ob Micke Bücher eher auf Englisch oder auf Deutsch liest. Außerdem hattest du auch mal überlegt, dein Buch in Englisch zu schreiben. Ich würde es wahrscheinlich selbst auf Englisch versuchen, aber dann ganz schnell wieder damit aufhören, weil meine Grammatik bzw. Rechtschreibung viel zu bescheiden wäre. Und für Andi, ich bin nach einigem Rumprobieren zu dem Entschluss gekommen, dass die Pizza mir am besten schmeckt, wenn ich eine dünne Schicht Parmesan auf die Tomatensauce mache und als Hauptkäseschicht eine Mischung aus Cheddar und Mozzarella verwende. Ohne Witz, genau, genau das hat, war jetzt auch mein Plan. Krass. Genau das war auch mein Plan, ja. Mozzarella ähm. für die für die, für die die Ziehigkeit, Cheddar für den Geschmack und Parmesan für den
1: Geschmack. Der ist ja. schön salzig, ne? Ja. Ähm. Nee, ich lese nur auf Deutsch, also mein Englisch, ich verstehe Bücher auf Englisch, aber ich verstehe nicht die feinen Nuancen, das, was am Lesen so Spaß macht und so. Und ich kann dabei nicht so gut abschalten und dementsprechend würde ich auch nie ein Buch auf Englisch schreiben, das wäre ganz schlimm.
0: Mhm. Äh, noch äh, ist 19 äh, ist Team Nudelauflauf, das ist wichtig, und Creme Vanille.
1: Mhm. Marmorstein und Eisen bricht, aber Mikkel's Glasflasche nicht, ist männlich 22 Jahre BWL-Student. <lacht> Rechtshänder, Linksträger, wohnhaft im südlichen Teil Deutschlands. Ähm, Zu Andys Frage, ob eine Glasflasche irgendwann weniger wird, weil sie biologisch abbaubar ist. Glas wird aus Sand gemacht und Sand besteht einfach nur aus ganz kleinen Steinen. Somit dürfte eine Glasflasche genauso abbaubar sein wie ein Stein. Eine Glasflasche ist quasi ein durchsichtiger Stein, den wir mit Flüssigkeit befüllen. Verrückt. Ja, aber wie abbaubar ist denn ein Stein? Naja,
0: ja, gut. Also ich glaube, der Natur ist relativ egal, wenn da jetzt ein Stein mehr oder weniger rumliegt. Ich oder? weiß es nicht, aber ich finde,
1: die Frage ist jetzt nicht wirklich beantwortet. Die, also dass eine Glasflasche ja aus Sand ist und so, das hatten wir ja auch schon irgendwie. Ja. Aber, also ist sie deswegen aber biologisch abbaubar? Hm. Ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht beantworten. Du ja, fragst in
0: die Leere, ich kann es ich dir nicht sagen. Ja. Ähm, Berliner schreibt unter anderem äh, auch zum Thema Pizzakäse, dass er auch orangenen Cheddar empfehlen würde. Am besten die Eigenmarke von Lidl. Diese ist schön kräftig, cremig und bröckelt nicht bei der kleinsten Berührung auseinander.
1: Krasser Werbetext da, Alter.
0: Ja. was ist denn orangener Cheddar? Gibt es auch noch anderen Cheddar?
1: Ja, ich glaube, der habe ich, ich habe mal eine Doku über Shatter gesehen tatsächlich. Irgendwie <lacht> haben sie da erklärt, warum der so eine kräftige orange Farbe hat. Aber es gibt dann auch so einen eher normalfarbigen. Also da muss dann irgendwas beikommen.
0: Okay. Aber ah, okay. ich mich nicht mehr. Hm.
1: Ähm, ja, ähm, dann machen wir weiter mit Flachwitzfreitag. Er sagt, wir machen auf Arbeit immer einen Flachwitz-Freitag nur gehen mir lang, langsam die Ideen aus, deshalb hätte ich gerne eure Top 5 Flachwitze. Oh, da nein. hätten wir jetzt Domi eigentlich gebraucht für, oder? Ja, da,
0: ich, da bin ich auch raus aus dem Game mittlerweile, ich kann ja noch
1: Gute. Tut mir leid, da bin ich auch leider echt eine Enttäuschung.
0: Moment, also du hast jetzt den Kommentar hier rausgesucht, dass wir den vorlesen und du kennst ich, äh,
1: selbst keine Flachwitze. Ich finde wichtig, dass er das Feedback hat, dass wir ihm da nicht helfen können.
0: Ach so, okay. Okay, äh, nächster Kommentar. Äh, Name lese ich nicht vor. Hi, ha, hallo Andy, hi Mickel, Nee, ist egal. Neben meiner Arbeitsstätte wird momentan ein weiteres Bürogebäude errichtet. Alles fing damit an, dass zwei Bagger zunächst alles Plan gebaggert haben und dann ein großes Lauf für den Keller bzw. Tiefgarage gebaggert haben. Der ganze Sand wurde natürlich immer brav von LKWs abgeholt und weggekarrt. Das heißt übrigens LKW im Plural, nicht LKWs. Lastkraftwagen ist auch Plural. Ha.
1: Das Irgendwann
0: Irgendwann kam ein Autokran und hat den ersten Kran aufgebaut. Ja, die Dinger werden wirklich aufgebaut, die erscheinen nicht plötzlich über Nacht und sind dann da. Mittlerweile sind es zwei Kräne. Der zweite kleinere wurde vom ersten aufgebaut. ist alles sehr interessant zu beobachten. Ja, also absurd,
1: oder? Dann muss erst ein, also ein Autokran kommen, der einen kleinen Kran aufbaut, der dann größeren aufbaut, der dann größeren aufbaut, der dann. Also, ne? Ja. Wo hört das dann auf? Ja, das, ist das geilste Limit,
0: fragt mal Elon Musk.
1: Ja. Wir fragen jetzt Fury in the Slaughterhouse, was er uns fragt. Ich wollte eigentlich nur mal kurz fragen, ob Mickel vor oder nach oder vielleicht sogar während seiner Signierarbeit bei Graf die Zeit hatte, sich unsere schöne Löwenstadt mal anzusehen. Gibt da schon ein paar schöne Engen? Ich glaube, er meint Braunschweig, wo ich nämlich bei Graf signiert habe. Ich bin die Strecke vom Hauptbahnhof zur Buchhandlung gelaufen und erstmal denke so, oh Gott, ist Braunschweig hässlich? Und umso mehr man in die Innenstadt kam, umso schöner wurde es auf jeden Fall. Ja. 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 Also ich war nicht
0: dabei, aber kann ich bestätigen. Ähm <lacht> Wyras <lacht> 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 mm -hmm. schreibt ähm ist Mandy 25 Linux Admin Solo und Max Schwarzerteller Paradise Game ähm Nachdem ich Vego zu Ende gelesen habe, primär war ich das nicht Set zu Ende gelesen habe. Ach so, oh. Ja. Ich, ich, ich bin schon so positiv drin. Primär weil mir das Setting nicht gefallen hat. Aha, war ich erst skeptisch, ob mir Hidden Worlds gefallen, so, kaufen soll oder nicht. Ich bereue es, die Entscheidung für den Kauf. Ich bereue es nicht. <lacht> die Entscheidung für den Kauf getätigt zu haben. Das Buch ist gut geschrieben. Ach, das, ja, okay. Und ich musste, äh, was? Und ich musste ich abends teilweise zwingen, das Buch wegzulesen und schlafen zu gehen. Ich hoffe, dass die Fortsetzung nicht zu lange auf es warten lässt, Gibt es da schon einen ungefähren Zeitraum, wann die rauskommt? Und damit Andi sich gut fühlt, findet, ich mag deine vertretenen Ideen, wie manche Ideen funktionieren. Wie manche Dinge funktionieren. Andi, was also. los? Hast du Schlaganfall, oder? Ja, dass ich stellenweise, ich bin jetzt langsam im Urlaub, dass ich stellenweise sogar logisch erklärt,
1: was, ja, ach, ist egal, <lacht> komm, danke. <lacht> äh, Q1 2021 ist so angepeilt. Ach so. Ich habe eben gedacht, hä, was ist denn, was redest du denn jetzt in Rätseln? Da bist du jetzt auch <lacht> qa oder Okay, AMB? wir müssen das wirklich jetzt zu Ende bringen hier. Ja. Wir machen weiter mit Poseidon. Da ihr in dieser Folge das Thema Schießen angesprochen habt, ich habe fünf Jahre aktiv in einen Bogensportverein geschossen. Und da ist bei Turnieren so, dass alle Altersklassen und jedes Geschlecht gleichzeitig schießen, allerdings wird dann in der Bewertung unterschieden zu der Aussage, dass auch Bogenschießen kein Sport ist, will ich nur sagen, dass man sich halt circa vier Stunden konzentrieren muss. Und wenn man draußen schießt, muss man nach sechs Pfeilen, wenn man bei den Herren und Damen Recurve, normaler Bogen, 70 Meter zur Scheibe laufen, Pfeile holen und wieder zurücklaufen. Und während eines Turniers schießt man ca. zwölf Runden. Das heißt, man legt während des Turniers 1,7 Kilometer Laufweg zurück. Das ist ja krass. Plus das ist ja so, so ein halber Spaziergang. Ne? <lacht> das ist ja Schießlinie laufen und zurück. Und halt das dauernd konzentrieren sein und die Kraft konstant zu behalten für Statistik. Männlich, 19 Jahre Azubi. Für den technischen Systemplaner, für elektronische Systeme wohnhaft im schönen Mittelfranken. Ähm, er hat noch eine Frage erst dazu. Ja, wenn wir hier irgendwelche Sportarten... Hobbys oder sonst was dissen, ist es nicht immer ernst gemeint. Also nur noch mal kurze Info, nehmt euch das nicht zu sehr zu Herzen. Ich glaube auf jeden Fall, der Sport sehr an, der Bogensport sehr anstrengend sein kann. Ähm, aber es ist einfach, sich drüber lustig zu machen und wir nehmen hier auch die einfachen Gags mal mit. Ja. ja,
0: wenn die Zeit, wenn wir
1: noch sehen, wir haben noch 20 Minuten hier, dann nimmt man auch mal so ein Gag mit. Ja, und dann hat er noch eine Frage um mich und zwar, um was geht es in deinem neuen oh. Buch? Wenn das interessant klingen würde, würde er sich das auch kaufen. Ich mach dir kurz die Mühe, gib Hidden Worlds bei Google ein und liest dir einfach mal den Beschreibungstext durch, glaube ich. Und wenn du dann sagst so Klingt cool, dann kauf es dir gerne, wenn du das hast. So, nee, das ist mir jetzt zu viel Arbeit für so ein Buch. Dann ist es okay, wenn du es dir nicht kaufst. Ach, kannst du bitte kurz verraten, wie
0: es am Ende ausgeht? Weil, also, da kann ich schon mal so einschätzen, ob es, sich lohnt zu lesen. Okay, kannst äh, du wenigstens, ach, man.
1: Nee, ich glaube, ich habe genug Werbung in diesem Podcast hierfür gemacht. besonders du hast noch mehr Werbung gemacht als ich. Das ist ja. unsympathisch. ja.
0: Wir brauchen mehr Informatiker. Machen wir jetzt auch mal Sagst kurz. Sagst du das? Äh, ja, es 28, äh, Master Wirtschaftsinformatik hat man sicher gedacht. Äh, Team Raclette, erstmal unsympathisch, Lieblingsparadiescreme keine. Weiß gar nicht, ob ich das jetzt vorlesen soll. Ich mach's kurz. Auf wie vielen Hochzeiten war der bisher?
1: Welche hat euch am besten gefallen und warum? Ich war auf zwei Hochzeiten und die zweite hat mir besser gefallen.
0: Ich glaube, ich war auch auf nicht mehr Hochzeiten.
1: <lacht> aber auch nicht weniger.
0: Ähm, das ist auch schon ein bisschen her. Äh, ja. Ich kann mich jetzt aber auch gar nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß, so aber das ja aber ich weiß dass halt so Zelte so so ein Zelt gemietet wurde oder da aufgestellt wurde wie man das so kennt ne mhm. und dann da drin irgendwie und dann steht da irgendwie kommt dann die Torte rein mit so äh, Wunderkerzen also ich meine Hochzeiten sind ja auch so ist, zum Stück weit auch austauschbar
1: ja also ich überlege gerade welche ich wirklich besser fand und die hatten beide so ihre Stärken und Schwächen die eine hat eben im Winter stattgefunden. Da konntest du nicht groß rausgehen mit deinem Bier. Ja. Ähm, während bei der anderen, also bei der im Winter, war dann eben aber so die Tanzfläche gefüllter und der DJ ein bisschen fähiger. Also, <lacht> okay. ne? also deswegen würde ich da gar kein Ranking aufmachen. Ist, glaube ich, auch den Paaren gegenüber unfair. Ja. Ähm, dann mache ich mal weiter mit Freddy, der Barkeeper. Wir erinnern uns, er wollte einen ddd drink machen. Hat es auch gemacht und erklärt erstmal noch, sein, seine Berufsbezeichnung. Ich muss Andy leider enttäuschen. Die Bezeichnung IBA, International Bartender Association, Master of Bartending, das Arbeiten an der Bar, Wein, in Klammern logisch, und Spirits, in Klammern Spirituosen. Ich glaube, da haben ah. wir über Geister nachgedacht. Ja. Gibt es wirklich? Hierbei handelt es sich um einen internationalen, in 62 Ländern der Welt anerkannten Masterabschluss, der an der Barschule in Rostock gelehrt wird. Ein Knallharter vier Wochen Intensivkurs, für den man vieles als Qualifikation vorweisen muss, bevor man angenommen wird. Was ist denn? Was haben denn die anderen Länder, die nicht in den 62?
0: Was machen die denn? Also sagen die dann ne? Also das also <lacht> den so nehmen wir Typen, hier nicht an. Ne. So ein Typen, der
1: irgendwie hier so, und so einen geilen Alkohol trinkt zusammen, den wollen wir ja nicht haben. Ja. Er hat auf jeden Fall den der dilettantische Colada gemacht. Das sind 4 CL Doppelkorn, 2 CL Absinth, 2 CL Malibu, weil das Kokoswasser alleine wäre zu schwach vom Aroma. 2 äh, C.L. Grenadinesirup, 4 C.L. Sahne, 4 C.L. frisches Kokoswasser aus der Kokosnuss, 8 C.L. Pfirsichnektar und 8 C.L. Maracuja-Nektar. Das, das
0: ist ein halber Liter dann am Ende? wie ich nicht.
1: Alles zusammen auf, in einem Shaker eisgefüllten und ein großes long glas geben mit Granatapfelkernen garnieren. Und er hat uns sogar ein Bild davon geschickt, ne? Nein, das habe ich wieder nicht bekommen. Doch, das ist, es gab ein Bild. Aber ich glaube, nirgendwo sagt er, ob es geschmeckt hat. <lacht> ja, das ist so ein relevanter Punkt. Na gut, der hat einen Abschluss. also ich mein, Ja, ich schmecken. denke, also er hat auch echt schöne Fotos gemacht. Ähm, also wirklich vielen Dank dafür, wenn ich mal wirklich viel Langeweile habe und sagst so, jetzt habe ich vier Wochen Urlaub. Was mache ich denn jetzt noch in den letzten zwei Wochen? Ja, das Dann, sieht ja voll gut aus. Ja, also ähm, wenn wir das nächste Mal auf der Mac sind, dann wünsche ich mir, dass da jemand uns so einen dilettantischen Collada macht, den wir dann schön oben auf der Bühne schlürfen, während der Aufnahme. Ähm, aber genau, die Info noch, ob es geschmeckt hat, die würde mich tatsächlich interessieren. Ja. <lacht> Schon wichtig,
0: ja. ja. Ähm, der Schreiber des kleinen Mannes. Hältst man mal so vor. Ähm, eine Frage an Andy. Wie gehst du vor, um mehrere Stunden schlechtes Videomaterial in ein geiles Video zu verwandeln? Von Meinung von JumpCuts, guter Flow. Wann wird welche Perspektive benutzt? Und hast du schon mal HitFilm Express ausprobiert? Wenn ja, was ist deine Meinung dazu? Äh, nein. Und? Also habe ich auch keine Meinung dann. Und äh, zum ersten Ding, also ich weiß nicht, ob ich da drin gut bin jetzt, aber also ich äh, ich weiß nicht, wie ich das mache. Was also, mache ich hier eigentlich? Nein, also, es ist, ja. es ist schon eine berechtigte Frage, wie man da vielleicht rangeht, aber ich ja. habe dazu gar keine konkrete Antwort. Ich versuche einfach nur die Sachen zu nehmen, wo auch äh, entweder was Unterhaltsames gesagt wird oder gelacht wird. Und um der Story zu folgen, wirklich nur das Allerallernötigste. So, mhm. da, weil ich, da habe ich jetzt keine, habe ich jetzt keine.
1: Alles weg, was keinen Mehrwert hat.
0: Genau. Das ja. ist halt sehr viel dann bei Pete ähm, und dann sind die Videos entsprechend auch nur 10 Minuten lang.
1: Ja. Ja. Ähm, ach, ach so, er ja, ist 15 und schneidet gerne Videos. Genau. Da ja. äh, Nam schreibt, im letzten Podcast habt ihr über Türöffner-Songs auf der Gitarre gesprochen und unter anderem Wonderwall oder Smoke on the Water genannt. Ironischerweise werden diese beiden Songs von allen Gitarristen gehasst, da jeder diese Lieder spielen kann. Das habe ich, ja, hab ich ja auch gar nicht gewusst. Es gibt unter uns Gitarristen auch einen Ehrenkodex, der besagt, dass diese Lieder niemals in einem Musikladen gespielt werden sollen, weil die einfach komplett overplayed werden. Weitere Lieder, die dazu zählen, sind unter anderem Sweet Child O' Mine, "Enter Sandman", Seven Nations Army, Smells Like Teen Spirit und Stairway to Heaven. Was ich übrigens persönlich finde, ein wunderschöner Song ist. Ja. Ähm, ja. Für die Statistik, männlich 23, Wirtschaftsinformatikstudent und wohnhaft in Südniedersachsen, studiert dann wahrscheinlich in Bielefeld. <lacht> Analysiert. Das gibt aber bei, also ich glaube, das geht bei
0: allen ähm, äh, Instrumenten auch, also Klavier zum Beispiel, wenn du da für Lisa anstimmst oder so, äh, das ist auch nicht so gern gesehen. Oder Coldplay, Clocks, das
1: glaube ich auch, das macht man einfach Und nicht. Da. Göttingen? Bei Bielefeld ist ja NRW. Osnabrück oder Göttingen, denke ich.
0: Tut mir leid. <lacht>
1: Nele äh, fragt. Kommentar an Micke. Welchen Falafelladen kannst du für Hamburg empfehlen? Oh, auf jeden Fall das äh, Arabiata in der Grindelallee. Da einfach <lacht> den Falafel Arabiata nehmen. Ähm, Falafelstern ist auch großartig. Und ich glaube, Kimo heißt da, der ist direkt neben dem Falafelstern. Hm. Genau. Der soll auch sehr gut sein. Den habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert. Aber da habe ich ähm, aus vertrauensvollen Händen gehört, dass der gut ist und kann den jetzt auch hier empfehlen. Das wären meine drei Tipps.
0: Man muss dazu sagen, natürlich, das sind die Tipps äh, für neun Monate im Jahr in Hamburg. In drei Monaten, wo Dom ist, ist natürlich dann der Falafelstand von Mikkel direkt am Breakdancer. Ja, ist aber Und natürlich schwierig
1: momentan. Also machen ja. wir uns nichts vor. Ja. Deswegen schreibe ich auch Bücher wieder. Äh, ja, du bist. Tinte. Äh, jetzt kann ich nicht mehr schlafen, weil ich nicht weiß, wie der große Kran, der den kleinen Kran aufgebaut, aufgebaut wurde. Danke dafür. <lacht> Ja. Geschlecht, äh, weiblich, Alter 19. Äh, Media in Interaction Design Studentin in Osnabrück. Das ist was? Media
0: and Interaction Design? Was ist ja. das denn?
1: Inter, also ich denke so bewegte Medien, würde ich sagen. Interaction? Interaction, sind <lacht> bewegte Medien. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, Hobbys, zeichnen, spazieren, gehen, bouldern, lesen, backen, kochen. Ähm, Team Nudelauflauf, schwierig. Ha! Lebensstil Käsebäume entwickeln. Okay, das ist jetzt jetzt oh. kreativ auf jeden Fall. Ja. Und äh, liebt die klassische Vanille.
0: In der Paradiesgame, genau. genau. Ja, ja. Äh, ja, kann ich verstehen. Äh, Fabi schreibt einen sehr langen Text, ich lese aus nur das TLDR vor. Äh, ein ungeduldiger Autofahrer ist gefährlicher als ein Radfahrer. Diverse Überholversuche in Kurven ohne Sicht und häufig zu wenig Abstand haben mir schon viele gefährliche Situationen verursacht. Er ist 22 männlich und Informatikstudent. Ja. Ähm, ja, also äh, dem stimme ich auch zu. Es ist ja auch generell so, im Straßenverkehr haben Autofahrer ja per se eigentlich fast immer Vorfahrt. Weil hm. die auch den größten Schaden anrichten können, logischerweise. Äh, deswegen, also Ja, also wir haben
1: letzte Woche hier selber Fahrradfahrer gerentet. Ähm, versteht mich nicht falsch, wenn ich selbst Fahrrad fahren würde, würde ich eben über Autofahrer renten. So, ich kann mich da immer ja. sehr gut schnell reinversetzen, eben also ich, ich glaube, das liegt auch nicht an dem Fahrzeug, was die Leute haben, sondern auch einfach an der Art, wie die Menschen sind, ob sie ja, so sind.
0: aber ich glaube, also Radfahrern, das ist halt so das, was ich damit sagen wollte, in meiner Beobachtung sind die allermeisten Radfahrer, auch wenn es ein Klischee ist, aber in meiner Empfindung, 80 Prozent der Fahrradfahrer halten sich einfach selten an die grundlegenden Regeln wie rote Ampeln oder sowas. Und das ist halt so super gefährlich. Ja. Weil ich glaube, Radfahrer, das ist noch nicht so ganz verinnerlicht, ob die jetzt Fußgänger sind oder ob die jetzt Autos oder was was ist so ein Zwischending. Weil es aber auch keine, es gibt ja keine Radwege. Es gibt für Fußgänger gibt es Bereiche in der Stadt und für Autos, aber mhm. für Radfahrer fast gar nicht. Und ich glaube, dann weiß man da nie so genau, was man jetzt machen soll.
1: Könnte man sich mehr so an Städten von Amsterdam und so abgucken, ne? denke ich, also wo das klarer ja. auch getrennt ist und so. Ja, das würde schon helfen. Ja.
0: Oder vielleicht mal Radweger äh, erstellen, so in Städten.
1: Aber wer bin ich? Naja. naja, die kann man ja auch wieder verbieten. Ja. Ähm, komischer Name. Guten Morgen, Jungs. Die Radfahrproblematik ist in manchen Städten echt groß. Ich bin für einen Führerschein und Kennzeichenpflicht für Radfahrer, sodass man diese einfacher belangen kann. Außerdem sollte man auch so etwas wie Rotlichtblitzer für Fahrradfahrer geben. Manche Städte würden einen Ungartenreichtum Reichtum erhalten. Ja, habe ich jetzt im Kopf so gerade, wer soll das alles irgendwie, also welche Behörde soll das alles <lacht> irgendwie durchführen und kontrollieren und so? Ähm, puh. Und man will ja auch eigentlich gerade dahin, dass die, dass weniger Autos in den Innenstädten sind, weil sie ja auch viel dicht machen und verstopfen.
0: Naja, gut, aber du musst ja schon irgendwie, also, du kannst also, die Radfahrer jetzt ja einfach ohne Regeln und ohne nee, Kontrolle Nee, Ich glaube,
1: mehr Kontrollen wäre vielleicht schon ein Ansatz, bevor man jetzt irgendwie ein Riesenregister macht, wo jeder irgendwie noch wieder einen Führerschein machen muss und sich ein Kennzeichen hinten ran und dann noch alle zwei Jahre zum TÜV mit dem Fahrrad.
0: Naja, aber zumindest ein Kennzeichen fände ich schon ganz gut. Also, weil es ist schon so, also, so ein Rotlichtverstoß ist, glaube ich, so mit das krasseste, was du im Straßenverkehr ja, machen
1: kannst. Ist und auch gefährlich. Ja, aber, also, ja, habe gerade so im Kopf den behördlichen, organisatorischen Aufwand und ich glaube, das würde wieder in viel Chaos enden. Ja, es, wenn du Autos verbietest, wird auch sowieso alles
0: im Chaos enden. Also ich meine, da... Ja, hat ja niemand vor, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich ne. nee. <lacht> <lacht> wusste nicht, dass das ein Thema war bis jetzt. <lacht> nee, ich meine nur, egal in welche Richtung du da entscheidest, es wird alles immer in Chaos enden und in Mehrarbeit. Mhm. Selbst wenn du Autos verbietest wahrscheinlich. Äh, unnützes, nee, doch, ich bin unnützes Wissen to go. Äh, Filme, in denen Harrison Ford mit dem Finger auf jemanden zeigt, machen dreimal so viel Geld wie Filme, in denen er nicht mit dem Finger auf jemanden zeigt.
1: Ja, müssten wir jetzt mal für Peace Meat Thumbnails analysieren, ne? Was passiert, <lacht> wenn jemand mit dem Finger zeigt?
0: Ja, also zumindest Mittelfinger ist ja mittlerweile verboten. Ja. Auf Thumbnails, da muss man aufpassen.
1: Schwierig. Ähm, Timo hat uns ein neues Rosettenproblem geschickt und es ist auf Englisch. Oh nein! Ich habe ihm gesagt, dass ich Englisch verstehe, aber da nicht die Poranten raushören kann. Ja. Imagine äh, 747 is sitting on a <lacht> Conveyor belt. Was ist ja? ein Conveyor belt? An?
0: Also ein Laufband, wie an der Kasse. Ah,
1: okay. As wide and long as the runway. The Laufband is designed to exactly match the speed of the wheels moving in the opposite direction. Can the plane take off?
0: Ah, okay. Also es steht quasi optisch auf dem Punkt, aber die Räder bewegen sich, aber das Laufband läuft in die gegengesetzte Richtung.
1: Und das, Also ich glaube, es kann abheben, ja.
0: Er, er schreibt, das wäre meinem Verständnis nach die gleiche Ausgangslage wie im original Rosettenproblem. da kein Luftstrom an den Flügeln besteht. Hm, Das doch. ist Also, da, da würde ich jetzt sehr stark dagegen argumentieren. Ich glaube kaum,
1: Hey, das glaube ich nicht. Äh, ja, naja, aber ich, es ist ja im Grunde, aber dann hätte man ja auch schon so Flugzeugträger schon längst so gestaltet, ne? Dann können ja, ja viel kürzer schon. sein. Da könntest man, du
0: ja dann auch so landen wahrscheinlich.
1: Wir ja, können also. einfach so ein Laufband da irgendwie drauf packen. Dann müssten die gar nicht so lang sein, weißt du?
0: Ja. Hm. Hey, also ich bin mir ziemlich sicher, ah, dass Mann. das Flugzeug nicht abheben kann. Jetzt,
1: jetzt komme ich ins Wanken. <lacht>
0: ja. Also, ich, das, das finde ich, also, wenn es wirklich so ist, dass es nicht aufheben kann, dann fände ich es leicht. Timo, Find's, weißt du es denn? Ja, also.
1: Du, 22-jähriger männlicher, wohnhaft im Allgäu und Elektroservice-Techniker im Maschinenbau. Ja, du musst doch sowas wissen. Ja. Ähm, wow, jetzt haben wir wieder deutlich überzogen. Naja. Oh, doch, schon. Eine Viertelstunde, finde ich, ist schon, grenzt schon am, am deutlich überzogen. Ähm, wir hören uns nächste Woche nicht wieder. Wirklich ich, nicht. Ich mache Urlaub, du machst Urlaub. Also, wir, wir machen wirklich gar nicht. Ja, wie, wie wollen wir es denn machen? Also, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß ja nicht mal, was du vorhast in deinem Urlaub. Du erzählst mir ja sowas, ne? Ich fahre nach Kopenhagen. <lacht> Ach, hör doch auf. <lacht> machst du nicht? Nee, mach ich nicht. Ja,
0: äh, okay, dann machen wir halt nächste Woche mal nicht.
1: Das ist also nächste Woche unsere Sommerpause. Oder? Also, ich sehe es nicht so richtig. Also, wir könnten am Samstag irgendwie aufnehmen. aber ich. Ah, oh, nee. Ja, ja, du? Ach, hör auf. Weil nee. Ich komm, Freitag, bin ich erst ganz spät zurück. Ah nee nee ah dann so ein Mühenmickel Mickel da nee <lacht> also aber dafür haben wir dann die Woche darauf um so viel mehr zu erzählen also ich zumindest ja ja dann da ich äh, mich. kleiner Kopenhagen Live Bericht ähm, haltet die Ohren steif wir hören uns dann in zwei Wochen wieder passt auf euch auf ähm, habt ein Auge auf den oder die links und rechts von euch dass denen in der Zeit nichts passiert es sind schwierige Zeiten in denen wir leben haltet ein bisschen mehr zusammen ein bisschen mehr Solidarität Und damit verabschiede ich mich jetzt hier Andi, ja du auch ja, ich äh, ja, ich sage auch tschüss. Tschüss. Tschö.